1: Bienvenue, bon lundi, c'est le début
3: de la semaine Euh, on, euh, On est ensemble pour les deux prochaines heures Bonjour Vincent Salut Mario il y a beaucoup de nos nouvelles aujourd'hui qui, directement ou indirectement, se rapportent encore à la météo. Hein? C'est vrai. Et, et à c'est ses vrai. conséquences dans nos vies.
4: D'ailleurs, je n'ai pas de voiture cette semaine, j'ai dû la laisser à Québec. Euh, ah ouais. En raison de la température, parce que je fallait que je m'en revienne, mais c'était la tempête. Pire que... Je suis parti à Québec, annonçait 10-15, puis là, à un moment donné, c'est devenu 35-40, donc là, j'ai pris le train et j'ai laissé ma voiture euh, là-bas. Là, là, je sage. suis un piéton euh, jusqu'à vendredi,
3: et commençons, donc oui, on parle des conséquences de la météo, il y a le vent qui est fort et qui a causé des ennuis euh, dans l'Est du Québec encore une fois, au NM Apollo au bateau qui assure euh, la traverse Matane-Bécomo.
4: Oui, dans toute cette histoire, euh, cette saga de la traverse Matane-Bécomo-Goudbout, quand on va regarder à ce qui s'est passé là, dans les prochaines années, parce qu'on va sûrement se souvenir de cette situation, mais il y aura un chapitre de plus, chapitre qui commence à être écrit aujourd'hui parce qu'il euh, est arrivé encore un incident Accident majeur euh, dans le cas du NM Apollo, qui a, je vous rappelle, commencé ses oui. traverses. Rappelle-nous, c'est lequel? Là? Le 14 février. <rire> c'est le quatrième navire à faire le, 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 le travail. Euh, il a commencé ses traversées, on sait, après beaucoup de délais, le 14 février dernier. Donc, ça fait un peu plus de 10 jours, ça fait 11 jours. Et c'était aujourd'hui la première traversée vers Godbout, parce qu'on fait euh, Matan-Bekomo, Matan-Godbout. Parce que Godbout, euh, généralement... c'est plus proche
3: de cette île. Là. C'est plus à l'est. Donc, ça, ça aide. À...
4: Pour les gens de cette île, ça arrive plus proche de chez eux. Puis. Et c'était la première et ça s'est mal passé. Le, pour une raison encore inconnue, le traversier a frappé une structure au sol, donc qui est tout près du, du, du quai de, de Godbout et euh, a fait un trou assez important. Là, on parle de trois pieds par six pieds de large ont été euh, dans la coque, dans la coque euh, qu'on voit d'ailleurs sur des, des images euh, publiées par un journaliste local. Donc on parle d'un bris majeur. Euh, les traversiers pour aujourd'hui sont annulés. Euh, l'équipe a fait la sûreté, la, la Société des, tra- des traversées du Québec a déployé euh, une équipe sur place pour tenter d'évaluer la situation. En fait, l'évaluation, euh, en bout de ligne, est
3: assez simple. C'est, est-ce que c'est réparable avec des soudables? Est-ce que c'est réparable sur place,
4: à Godbout, sur la côte? Co-? Ou est-ce que qu'il faut que tu le sortes en cale sèche? C'est des semaines. Là? C'est, oui. C'est le, vraiment, ce serait scénario catastrophe là, de devoir euh, arrêter pour plusieurs semaines le, le navire si jamais on doit le mettre en cale sèche, le transporter ailleurs, euh, sur place. Au moins, ça me paraît quand même assez haut. Euh, le trou, je suis pas un expert en travaux maritimes, là, mais ça semble assez haut. Est-ce que des soudeurs pourraient au moins colmater tout ça le temps? On se rappelle, là, c'est un rafio qu'il faut juste garder jusqu'à l'été, là un ouais. peu Mario comme euh, sur ta une vieille voiture là pis tu te dis au comme mécanicien là change-moi pas le ma fleur, mais tu sais t'es proche du duct tape là moi ça <rire> comme tu peux à peu près là je veux juste me rendre à l'été c'est à peu près le t'es cas proche pour du le bumper LLM, dit avec de la broche puis un morceau de la lumière avec du duct tape <rire> c'est ça déjà je voyais encore des images du de navire pis c'est encore un peu ça là tu vois que c'est 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 rapiécé un peu euh, on l'avait acheté donc quelques jours avant Noël pour 2,1 millions de dollars et à date a fait seulement un peu plus de 10 jours avant de devoir s'arrêter euh, évidemment, il y aura enquête à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Euh, évidemment, on peut soupçonner l'effet le du vent, les vents qui sont très, très forts euh, partout au Québec aujourd'hui. Euh, c'était une première traversée avec un nouveau navire? Est-ce que le capitaine a peut-être été surpris par les vents? Euh, peut-être surpris par euh, le mais, manque de puissance mais, du navire? Mais c'est ça, est-ce que le bateau est, il est beaucoup moins gros? Tu sais, on l'a dit en ondes, il est beaucoup moins gros que le
3: Camille Marcoux, puis que le, les autres bateaux, qui, le FA Gauthier, les autres bateaux qui ont généralement navigué là, donc est-ce qu'il a été plus transporté par le... Par le vent. En théorie, plus petit, ça
4: peut aussi signifier plus manœuvrable. Peut-être une question de puissance, peut-être moins puissant. Là. Donc, contre les vents euh, ouais. euh, et le courant, ça peut être. Euh, c'est les, peut-être un. Un port à moins aménagé que, par exemple, à Matane ou à Bécomo. cest que le port est plus petit, donc tu as moins de brise-lames pour couper les vagues,
3: casser les vagues, puis tout ça.
4: Et euh, c'est un casse-tête à nouveau pour fois pour les gens de, du, euh, de la Côte-Nord et de la Gaspésie qui devront faire le détour par Québec, euh, par un détour de plus le... de, de, de 800 km.
3: Le ministre des Transports, M. Bonardel, avait deux, deux casse-têtes cette saison d'hiver. Il y avait la traverse Matane-Bécomo. L'autre casse-tête, c'était les carambolages, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Il a commandé une enquête il y en a encore aujourd'hui.
4: Oui, euh, effectivement pour François Bonardel, euh, c'est une grosse journée aujourd'hui. Le téléphone s'est mis à sonner pas mal parce qu'on a le dossier du, euh, du NM Apollo et l'autre, ce sont des carambolages. En enfin, fait, un carambolage au Québec et un vraiment majeur en Ontario en commençant par celui en Ontario euh, près de 100 véhicules qui, se, qui ont été impliqués dans une collision euh, ce matin près de Barrie en Ontario vers 10h30. Euh, les services qui sont appelés sur l'autoroute 400 entre Maple View Drive et Innisfield Beach Road pour ceux qui connaissent le, le le secteur, l'OPP, la police provinciale de l'Ontario qui s'est rendue euh, sur les lieux et évidemment euh, complètement arrêtée pendant plusieurs heures. Euh, Une dizaine de personnes transportées à l'hôpital. Heureusement, aucune blessure sérieuse. À date, sur les carabolages, on a quand même été chanceux en termes de de victimes. Euh, On parle des causes évidentes. Encore une fois, poudrerie, visibilité complètement nulle par moment raison des forts vents. D'ailleurs, dans la province au complet, on suggère aux Ontariens de ne circuler que vraiment si c'est absolument nécessaire parce que les routes sont très, très difficiles partout. Euh, chez nous, il y a eu un carabalage aussi de moins importance quand même, mais il faut le dire. Une vingtaine de véhicules sur l'autoroute 15 Sud aujourd'hui qui ont mené à la fermeture complète de, de l'autoroute à saint jacques les véhicules mineurs. On a vu les photos
3: de nos collègues du journal, des véhicules Que l'embouté les uns dans les autres, un qui est comme en dessous de de, de la boîte d'un
4: camion. On dit qu'il n'y a pas de blessé grave, mais. Ils ont été chanceux, là. Ça a frappé très fort, oui. Il y avait des images assez impressionnantes, surtout que ça implique de nombreux camions. Donc, ça fait, euh, évidemment, les voitures perdent le combat dans, dans ce temps-là. Puis on le voit clairement sur les photos. Euh, donc, euh, puis on parle d'un autre accident sur euh, la route 209 à Saint-Rémy, euh, ou encore un accident qui a causé la fermeture euh, de, complète de la route pendant un certain temps. Alors, des conditions encore très difficiles. Puis on le voit, là, il vente à peu près partout mmh. au Québec, la poudrerie partout. Alors, même si la tempête comme tel est terminé, c'est vraiment le, le vent qui cause des problèmes.
3: C'est juste une parenthèse pour les gens qui sont maniaques de hockey, oh. parce que notre collègue Renaud Lavoie de TVA Sport, vient d'annoncer que la direction du Canadien vient de dire qu'il n'y aurait... il y a une transaction de Jordan Wheel, un illustre oui. inconnu qui jouera probablement à Laval et non pas avec le Grand Club, mais plus de transactions. Le Canadien a dit 15 heures ah. est passée. Ben non, aura... même...
4: Parce que d'habitude, on sait qu'il fera rien, mais au moins, tu te dis ça, on ne sait jamais. Ben ben moi, je pensais, pensais qu'elle
3: allait chercher un gardien substitut. ok mais est-ce, que là, est-ce que Price va garder les... Il reste 21 matchs, 22 matchs, Price va tous les garder puis rentrer en série avec Paul... Une... Ou qu'on va ben ramener oh. Niemi, mais je pense est-ce que Est-ce qu'on
4: non. va rentrer en série?
3: Hein? Ben là, si on veut rentrer en série, il ne faut plus euh. faire goler Niemi. C'est ça. Je sais pas,
4: moi je pensais qu'il allait chercher un gardien substitut Mais juste une ronde, on serait content, il faut tout donner Oui, oui,
3: mais là il semble que non Aucun aucun mouvement du Canadien euh, Cet après-midi Donc euh, oui, on continue avec les effets de l'hiver Parce que c'est la série des effondrements De toit dans la
4: Nodière, Dans Binière aussi, près de Québec euh, oui, quatre effondrements dans les dernières heures. Enfin, depuis hier soir, euh, où, il faut dire, soit il s'est ajouté de la neige ou il s'est ajouté de l'eau, évidemment, parce qu'il y a plu euh, beaucoup dans, dans, dans plusieurs secteurs. Ça alourdit euh, énormément le poids de la neige. Alors, on compte quatre effondrements de toits de bâtiments commerciaux ou industriels euh, depuis euh, hier, euh, dont au nord de Montréal, à Terrebonne, à Joliette, à Saint-Jérôme. À Terrebonne, entre autres, c'est le toit d'un supermarché Métro Plus euh, qui euh, s'est effondré. Heureusement, parce qu'il y avait quand même des employés sur place, ils ont été évacués juste avant. En raison de bruit et de craquement. Ça commence à être inquiétant quand tu entends tout craquer dans une grande surface comme ça. Et 20 minutes après l'arrivée des pompiers, 30 donc, le tiers de la toiture s'était euh, effondré. À Terrebonne, hier soir, le toit d'un garage commercial aussi qui a cédé, euh, ça a provoqué une fuite de gaz. Donc, ça, ça a été quand même complexe. On a eu besoin de, de, euh, d'énergier, l'anciennement gaz métro pour intervenir. À Joliette aussi, donc, un effondrement. Et à Saint-Jérôme, un entrepôt de matériaux euh, qui a cédé. Mais Heureusement, à, à Joliette,
3: là... Ont été, ça arrivait un dimanche soir, pas d'emploi parce que c'est une usine? Ils disent que dans cette section-là De l'usine, il y a entre une 30... centaine, ouais, mais Dans cette section-là spécifique, entre 30 et 40 personnes là. Fait que Ça arrivait à matin À 10h, tout ce monde-là sont à leur poste de travail bon, Peut-être que ça serait arrivé Comme dans le métro à Terrebonne, peut-être qu'ils auraient entendu là, Dans les minutes précédentes craquer on peut... Peut-être qu'il aurait pu ça Mais, mais disons que mais là, Ça on, commence on quand... à
4: urger, ceux qui n'ont pas déneigé Mais toute l'entreprise de genre.
3: Joliette, il y avait déneigé Au début février et je comprends qu'il y en ait retombé d'autres, mais je veux dire, c'est pas... il y avait quand même déneigé une fois. Il devait se dire, eux, euh, on D'habitude, est correct. Tu une non... fois par année, admettons. Ouais, t'as enlevé le gros, puis là, il ben, y en a retombé d'autres, mais. mais c'est c'est, parce que c'est sûr que la pluie. Quand t'as beaucoup de neige, ça fait comme une grosse éponge, là. Puis t'envoies de la pluie là-dedans. Il là, y a aucune pluie qui s'écoule, elle se ramasse tout dans l'éponge, puis c'est du poids que t'ajoutes, t'ajoutes, t'ajoutes. Mais j'ai, j'ai pas souvenir, il me semble qu'on n'a jamais eu ça au Québec. Autant de toi, Tu sais, t'as chaque, non plus, chaque hiver, il y a ça. un ou deux, tu sais. Mais en rafale comme ça, je... parce que dans le Binière, il y en a eu deux ou trois aussi dans, dans les villages voisins, dont l'... après ça, l'école de Saint-Gilles, ils ont fermé l'école. Finalement, l'école est correcte, ils l'ont ouvert. Mais il y a une nervosité là, sur les
4: toits, euh, les toits d'aréna. Pis... C'est sûr, quand tu trouves pas, quand tu sais qu'il faut que ce soit fait, puis là, tu n'as juste personne pour le faire, tu viens nerveux. Dans... Ouais. Euh, des motoneigistes euh, disparus euh, ça se passe à Saint-Alexis-des-Monts en Mauricie. Oui, la Sûreté du Québec qui euh, bon euh, était toujours à la recherche des deux motoneigistes qui sont disparus hier dans la rivière du Loup euh, dans la réserve faunique Mastigouche en Mauricie Je vous confirmez c'est pas à Rivière-du-Loup mais dans non, la y a rivière du Loup. deux rivières du Loup. Du Loup euh. Exact, c'est pas du tout dans le, dans le même coin. Euh, vous dire qu'il y a du nouveau dans, cette, euh, dans ce dossier-là euh, le corps du jeune de 11 ans parce qu'on parle ici d'un jeune de 11 ans avec sa mère euh, de... 55 ans, des touristes français qui étaient en visite. Et le jeune de 11 ans, son corps a été retrouvé. Dans les dernières minutes, ça a été confirmé par la Sûreté du Québec. Il euh, faut comprendre qu'on a déployé quand même des recherches euh, bon, des équipes assez imposantes pour euh, retrouver les... Bon, on, on s'entend que c'était des personnes disparues, mais... Tout, tout, tout portait vers euh, vers le pire et là ça s'est confirmé pour le jeune de 11 ans mais on est toujours à la recherche de la femme de 55 ans et les conditions sont très difficiles je voyais des images des sauveteurs avec des euh, des, euh, des, des, des des embarcations euh, gonflables euh, sur la rivière là, c'est, c'est difficile aujourd'hui avec le vent qu'on a on espère pouvoir avoir euh, les, les, l'hélicoptère de la sûreté du Québec en intervention encore là avec les conditions euh, aujourd'hui est-ce que le vol sera possible euh, ça reste à voir alors il y a un poste de commandement établi euh, près du 6- site mais c'est toujours délicat. Il y a, il
3: y a des, des personnes, probablement un enfant décédé. À chaque année, il y en a. Puis à chaque fois, je me pose la question. C'est souvent des Français. Puis ça pourrait être des touristes. Des gens qui viennent de pays qui ne sont pas des pays nordiques. Puis peut-être que eux, peut-être, c'est pas le cas. Là. Peut-être qu'il y avait des déjà... gens. Mais on l'a vu à plus qu'une reprise. Là. Des gens pour la première fois de leur vie, embarquent sur une motoneige. Mais c'est parce que. Je suppose qu'on leur donne des consignes de sécurité. Mais c'est juste que c'est une bombe, là.
4: C'est pas un jouet. Euh, non. Maintenant, ça va pour en avoir
3: Tu tu vas en touriste, puis on te fait essayer un canot, on te fait essayer un pédalo, t'embarques sur l'eau, pout, pout, pout. T'as ton gilet de sauvetage, tu vas en pédalo sur un lac, comme tu n'as jamais fait de ta vie, il peut pas arriver grand chose. En motoneige, là, tu tords les poignets un petit peu trop, tu t'es rendu à 100 km/h, tu dépasses le 100, t'es pas habitué, tu connais pas la conduite. Si tu donnes du gaz, là, les skis cherchent à lever un petit peu, parce que c'est les skis qui, donnent, qui, qui contrôlent ta direction. J'espère. Je sais, c'est une belle industrie dans le sens que les touristes adorent ça, ils n'ont jamais vu l'hiver, ils arrivent la neige hier, en fin de semaine, il a fait beau, bon, hier moins, mais avant hier, vous avez beau, tu te dis, ok, c'est une belle activité la motoneige, mais est où la limite, là, c'est que la limite d'un, d'une puissance de véhicule que tu mets dans les mains de quelqu'un
4: qui n'a jamais touché? Là. Parce que ça atteint 140-150 km là maintenant sur la droite. Là.
3: Mais... Mettons le côté, mettons que tu vas être prudent, pis tu dis là regarde, tu le rendes vu que c'est des touristes, des pas trop mais puissantes, t'as un réflexe là de... à 100, oui, mais mettons que tu vas à 100. Oui. 100 c'est vite Vincent là. 100 c'est Je comprends quand tu es dans une auto tu sais une bonne auto, euh, tu pas de vibration, une auto bien en ordre, tu t'en vas à 100 sur l'autoroute, T'as l'impression d'être écoute la radio, t'as l'impression d'être arrêté là. Mais je veux dire ma c'est un s'imbécile à pédale, tu oui. t'en à 100 là. Mais dans un petit <rire> sentier avec des arbres de chaque bord. Hey, euh... c'est vite 100 là. Fait que tu peux faire la moindre fausse manœuvre, tu connais pas bien les skis, la façon dont ça se conduit, puis tout ça, là, ça glisse un peu, tu pognes des plaques de glace. C'est... Ça reste une activité qui. qui, qui en tout cas, je, okay, je pense que les gens qui font ça doivent vous donner des excellentes formations, puis des trucs, puis je pense qu'il y a un guide avec ouais. eux pour pas aller trop vite.
4: Mais même à ça, tu dis. Une, une fausse manœuvre. Puis, ben, c'est, ça, c'est ça, ça ne pardonne réglé. pas beaucoup. Parce que pour avoir fait, moi, je n'en ai pas fait beaucoup, mais justement, dans des longues oui. randonnées, là, de temps en temps, puis, je me suis fait peur. Là. Puis, je suis quand même assez prudent. Je me suis fait peur quand même assez souvent. Plus qu'en avion Plus qu'en avion. Plus qu'en avion, c'est peut-être un gros <rire> mot, mais j'ai vu de mes collègues là, qui, eux, étaient disons, moins prudents que moi, là, puis ils ont failli se tuer là. dans plusieurs cas. Fait que euh, c'est beau la formation, mais après ça, eux autres, ils partent tout seuls. Je comprends que tu es responsable un peu de ta, de ta propre sécurité, mais est-ce que tu es assez conscient de... Okay, est-ce que tu as des... Je si manque une croche, là parce que je je voyais à peu près dans la poudreuse. Là, des fois, tu suis quelqu'un, tu vois à moitié rien. Puis, bon, je le suis, mais ça arrête tout d'un coup. Puis là, tu passes dans... en de deux arbres, là, vraiment vite. Puis des fois, c'est une question de chance. Bon, euh, meurtre d'une mère... Oui, une histoire assez particulière. Euh, l'adolescent autiste de 17 ans Qui est accusé du meurtre non prémédité de sa mère euh, à Québec, un garçon qui aurait tué à l'arme blanche euh, sa mère de 49 ans dans un immeuble de Limoilou samedi le 16 février dernier, Euh, et euh, est apte à comparaître. C'est la décision de de, 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 de la Cour. On est un petit peu surpris de ça, hein? du apte à comparaître. euh... Oui, en fait, apte à comparaître, mais sera hospitalisé pour évaluer sa responsabilité criminelle. Euh, C'est un cas assez particulier parce qu'on parle d'un adolescent euh, autiste. séjournait dans une résidence du CRDI, donc le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Chaudière-Appalaches. Mais là, ils ont le droit de de sortie dans ce ce genre d'établissement. Et lui serait sorti donc euh, à l'extérieur visiter sa mère et euh, ben, l'aurait tué carrément au au couteau. Les voisins qui avaient entendu des cris de mort, une femme qui demandait à l'aide, l'accusé qui a été arrêté euh, pas longtemps après, par les policiers. La défense qui avait demandé une évaluation à son aptitude à comparaître. Finalement, la décision d'un expert euh, est que l'adolescent euh, ben, est en mesure de répondre à l'accusation à laquelle il fait face en Chambre de la jeunesse, mais euh, et son avocat a demandé une évaluation de son état mental pour voir si s'il euh, est dans il y a des troubles mentaux suffisant ou de nature à engager sa responsabilité criminelle au moment du crime. Alors, il va être hospitalisé 30 jours, puis on va évaluer son -hmm. cas. Euh, Ça va suivre le propriétaire
3: des Patriots de Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, qui officiellement, maintenant, là, a vu des accusations déposées contre lui.
4: Oui, et une des questions euh, qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura des conséquences au niveau de la NFL euh, aussi? Et la NFL a réagi là. aujourd'hui euh, en disant qu'ils allaient prendre les actions appropriées euh, selon leur code interne de conduite personnelle. Euh, D'o- disent... Dont un chapitre dit qu'il est plus sévère
3: pour les propriétaires, que pour un joueur, par exemple. Parce qu'ils doivent donner l'exemple. Là, ils doivent son, c'est
4: vrai. Le management. Totalité, là, euh... oui, oui, le management doit montrer des standards plus élevés et euh, ils disent avoir une complète compréhension des faits alors ils ont visiblement les informations qu'ils ont euh, qu'ils avaient besoin euh, contre évidemment euh, Robert Craft le patron euh, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui, qui a été arrêté vendredi par la police de Jupiter en Floride des accusations euh, donc de sollicitation pour de la prostitution il euh, y a eu une, bon une, ce qui semble être une longue enquête sur un salon de massage euh, qui faisait bon eux mmh. appellent ça du trafic humain, il faudra voir exactement. Si je pense le que le trafic humain, c'est peut-être la façon dont les filles arrivaient là. là. C'est ça, il faut voir exactement. Parce qu'ils ont fonctionne. dit en même temps que le, les personnes,
3: 200 personnes arrêtées, c'était plus des clients, c'est pas nécessairement eux. Peut-être les propriétaires du salon ont fait du trafic humain pour avoir des filles. Les clients, pas nécessairement. C'est ça que le policier expliquait, ils n'ont pas nécessairement participé au trafic humain, ils en ont profité là, de, la, de la conséquence des filles. Mais ils n'ont pas nécessairement... À la limite, ils pourraient probablement plaider que cette fille-là, il ne sait pas d'où elle vient. ou En tout cas, c'est à moins. Mais il, il dit, M. Kraft, qu'il a, qu'il a rien à se reprocher. Là. Sauf
4: que, je ne sais pas, j'ai lu La fille David. C'était quand même assez clair. Mais La
3: fille David, <rire> je veux dire, elle, le policier a une caméra de surveillance. Il décrit, là prend le pénis dans sa main, elle se penche. Je veux dire, on va épargner les
4: détails. <rire> Mais
3: c'était assez graphique, là. ben là, je veux, dire, euh,
4: je veux dire... La seule défense, c'est de dire que ce pas lui... Le, parce que mettons s'il dit que c'est un massage, mais elle lui massait le pénis. Je sais pas <rire> si ça rentre dans le dans ouais. le massage thérapeutique. Mais... Puis d'après le
3: descriptif, pas juste avec ses mains. Bon, c'est ça. c'est un gros massage,
4: là. Je sais pas comment. C'est pour ça
3: que à, à moins de plaider que. Parce qu'il dit qu'il n'y a rien à se reprocher, mais à moins de plaider que le, le, le... C'est pas lui, là, tu sais, que c'est une erreur sur la personne, que c'est le mauvais individu.
4: Oui, l'erreur de, de la façon dont on a pris les images ou que c'est pas ouais. légal. Ou... Le policier euh... avait l'air à écrire ça avec des mots simples avec oui, pas mal de certitude. C'est sûr, mais c'est un milliardaire, il y a des moyens d'avoir des avocats euh, oui, oui. écoute, euh, très, très solides. Parce qu'au niveau criminel, euh, il va pas s'en aller... Euh, Non, il finit pas ses jours en prison. Il
3: y avait des cas semblables. Je lisais un article en Floride où il semblait dire que dans des cas semblables, il y a des gens qui ont eu 100 heures de travaux communautaires et l'obligation de participer à un atelier, à une une conférence sur les méfaits, les conséquences négatives que ça a de faire de la prostitution et tout ça. Ça doit quand
4: même... Pour les autres qui sont là, là il va y avoir. Euh, Robert Kramer, <rire>
3: milliardaire, proprio des PATS. Est-ce qu'ils pourraient se payer une conférence pas. privée, euh, l'écouter seul, je sais pas? là?
4: Je pense pas. Je pense qu'ils seront obligés non. de faire partie du. Non, d'après moi, ouais, d'après du, il n'y a pas de justice aux États-Unis sur ces affaires-là. Puis là, à la NFL, ils vont faire quoi? Ben Là, on est en attente. Tu as si eu des cas similaires? Euh, le
3: dernier cas, c'est le propriétaire des Colts, euh, conduite en état d'ébriété. Est-ce que c'est plus grave ou
4: moins grave? Euh... Ouais, il avait été suspendu six matchs puis une euh, amende de 500 000 là. C'est beaucoup, mais <rire> c'est quand t'es milliardaire, <rire> d'air. c'est moins. là. Ça... Il pourrait s'en... Il pourrait continuer à chaque semaine.
3: Là. Mais il doit trouver ça tendant quand même. Là. Oui, ben oui. Puis, puis euh, Goodell, la NFL qui va prendre le décision, parce que les, je voyais des, des articles spécialisés de la NFL qui disent Goodell, le propriétaire de la NFL, qui va devoir prendre une décision sur lui. Mais lui, Kraft, là, est un haut dirigeant de la NFL. Il n'est pas juste un des 32 gouverneurs propriétaires d'équipe, là. Il siège aussi sur des comités, dont le comité des finances et de la rémunération qui fixe le salaire de Goodell. (rire) Ça, c'est quand même spécial. C'est étonnant un petit peu, ça. Ouais. Ça qui devrait peut-être être être retiré de ces comités-là, là. Ben là, ouais. Bon. Euh, hey, deux nouvelles politiques vite, 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 parce que je vois ça tomber sur les, les fils de presse. Euh, d'abord, euh, le, on a rendu euh, clair là, du côté de M. Trudeau que Mme Wilson Reboul va pouvoir participer au
4: comité de la justice et va avoir euh, la, la On lui a donné la latitude pour parler du sujet. Bon, on dit euh, bon qu'elle pourra euh, adresser les sujets qui sont euh, euh, importants, là. en fait, qui, qui sont relevant, là, donc qui, euh, qui, qui sont pertinents. Qui sont au dans ce dossier-là, parce qu'il explique qu'il y a quand même une question euh, sensible, reliée à déjà deux dossiers qui sont devant la cour. Alors, évidemment, on ne veut pas aller euh, poser Bon, que ça pose problème avec tout ça, mais on a confirmé, c'est ce que Trudeau a dit dans la, lors de la période de questions aujourd'hui. Il dit plutôt euh, aujourd'hui, euh, le gouvernement a confirmé euh, à Mme Wilson-Raybould qu'elle euh, ben, pourrait s'adresser à ce qui est pertinent dans ce dossier au comité euh, pour la justice, en s'assurant que les deux dossiers en cours euh, bon, ne soit pas euh, dérangé Alors, euh, en rappelant qu'ils prennent tout ce dossier-là. Ouais, mais donc, on incroyable. pourrait avoir ça, techniquement, on pourrait avoir ça dès
3: demain, là, euh, le, le, le passage de Mme wilson Rebold Sinon, on dit mercredi, mais ça
4: devrait se faire. Ouais, on dit mardi ou mercredi, donc, devant le comité euh, de la justice. Et elle aura donc. Euh, est-ce qu'on aura les révélations finales, là? Mais si c'est
3: une zone grise, là. Euh...
4: Comment on va, on va pouvoir juger, là? Oui, on va la savoir. C'est ouais. ça, on va voir
3: sa version elle. Mais ça va rester, à mon avis, j'ai peur que ça reste, que les gens soient comme déçus et Ouais. Tu sais, elle, elle a vu ça. Mais Puis même, ce que je vois, c'est que les experts n'ont pas toutes la même interprétation. Là. Parce qu'il y en a qui disent ben non, c'est un sujet qui peut être discuté en masse. Comme le premier fonctionnaire la semaine passée là, du, du Canada a dit Non, c'est un sujet qu'on a discuté. Puis ça peut être, euh, l'ancien procureur général de l'Ontario, dont le nom m'échappe, là, lui dit Non, 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 non. Il dit C'est un sujet qui peut être discuté. Si le procureur général lance la discussion D'autant que si Mme wilson le consulte ouais, Moi, je, je m'interroge, qu'est-ce qu'on fait avec ça Vous, Monsieur le Premier ministre, vous, Monsieur le ministre des Finances Mais C'est pas un sujet, lui, il dit là, C'est pas un sujet sur lequel les gens peuvent La solliciter à répétition C'est un peu comme, mettons, une demande de subvention là, Le ministre, de, tu veux une subvention du ministre de, de, des Transports Ou des Affaires sociales, ton organisme communautaire À la limite, comme simple député as le droit d'y demander tous les jours là, Hey, t'as-tu ma subvention? puis Le lendemain, hey, t'as-tu m-? Mais ça, c'est pas un sujet comme c'est la procureure générale qui ne doit pas subir de pression, c'est pas une affaire avec laquelle tu peux lâcher aller. Donc même si c'est pas une pression
4: mais, juste mais, de lui en parler, t'as pas... À répétition, t'as pas droit, avec.
3: répétition, ben, c'est, c'est ça qui est pas clair, là, c'est comme la zone grise. Ou, ben, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population qui va rester avec l'impression qu'elle a dit qu'elle a eu de la pression, les autres disent qu'ils en ont juste parlé, c'était pas vraiment de la pression, pis,
4: ça va rester de même, mais le gouvernement ne tombera pas. Là. Euh, d'ailleurs, Andrew Shear, le chef conservateur, lui présentait une motion euh, aujourd'hui, euh, cet avant-midi, en exigeant que le premier ministre Trudeau euh, comparaisse, lui, devant le comité de la justice pour être interrogé sur le dossier. Évidemment, il se présente ça pour faire parler du SNC Lavalin, parce qu'on sait que c'est une majoritaire à la Chambre des communes donc la motion n'a pas de chance d'être approuvée d'ailleurs comme celle du NPD euh, la semaine dernière n'avait pas été approuvée pour euh, bon à peu près le même non, sujet Là, ils exigeaient une enquête publique sur cette, sur cette affaire-là. Mais c'est juste une
3: occasion de dire oh, Justin Trudeau n'ira pas au comité ouais. ils vont se dire bon, mais Justin Trudeau a refusé de venir s'expliquer et tout ça. ça. Exact Alors, <rire> euh, on guerre. en
4: sera plutôt c'est plus, plus cette semaine avec euh, la, la comparution de Mme wilson Ribble demain ou mercredi. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, dont don, don le bureau
3: a confirmé qu'il n'est pas question pour l'Ontario d'acheter l'électricité du Québec pour l'instant. Ça nous ramène au, au voyage de M. Legault à Toronto, en son tout tout, tout début de mandat, où il y avait espoir de faire des ventes.
4: Oui, c'était en novembre dernier, François Legault s'était rendu à Toronto, avait rencontré Doug Ford, avait parlé entre autres de cette idée de, de, bon, de collaborer davantage au niveau de, de l'hydroélectricité, donc de vendre l'hydroélectricité, le, une partie du surplus québécois à l'Ontario. Ben, en échange, François Legault euh, pourrait s'engager à inclure des travailleurs ontariens euh, dans la construction de nouveaux barrages. On se souvient que ça avait créé une, quand même une controverse. Euh, Rambo Gauthier, entre autres, qui avait pété les plombs, euh, pardonnez-moi l'expression, sur les réseaux a, sociaux. Il va longtemps, il n'y en
3: aura pas de projet. Ben, c'est <rire> ça. Euh, et finalement,
4: elle peut ça, se rassurer. Euh,
3: non, mais ça montre le ridicule de
4: son intervention en même temps. là, ah, c'est
3: parfait, il n'y aura pas de travailleurs ontariens, il n'y aura pas de projet. Il n'y aura pas de euh, voilà. projet
4: <rire> du tout. Euh, aujourd'hui, f- le gouvernement Ford qui a envoyé un, un, bon, un courriel d'une porte-parole du bureau du premier ministre pour dire « Nous n'avons aucune intention d'aller de l'avant avec la proposition du Québec pour le moment, puisqu'il n'est pas dans l'intérêt des résidents de l'Ontario. » On blâme le précédent gouvernement libéral en disant qu'eux, bon, euh, voulaient acheter plus plus d'électricité au Québec. C'est pas la position du gouvernement actuel que les libéraux de l'époque avaient laissé l'Ontario et leur système hydroélectrique dans un piteux état, euh, disant « L'Ontario possède un surplus d'électricité que nous sommes contraints de vendre à nos compétiteurs comme le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie. Mais on rappelait quand même que les euh, relations entre le Québec et l'Ontario sont, euh, disons, demeurent fortes. Alors, des relations fortes euh, selon, euh, selon Doug Ford. Alors, euh, pour le dossier hydroélectrique, mm-hmm. on repassera. Euh, parce que ce qui, ce qui est bizarre, c'est que l'Ontario, disons, est en surplus
3: d'électricité, ce qui est vrai techniquement, mais ils sont un, un peu comme le Québec, ils sont en surplus... Avec l'électricité de leurs grosses centrales nucléaire qui sont toutes à terme, qui sont toutes désuètes et qui marchent encore, dans lequel il faut investir massivement. Hey, c'est ça qui est fou là. T'sais, c'est pour ça que moi je considère que la proposition, moi je trouve qu'au niveau des relations publiques au Québec, François Legault était ben trop vite en début de mandat, arrivé, tout excité à Toronto, on va vendre de l'électricité, là, pour se faire dire non. Mais à terme, là, il y a raison de proposer. Je veux dire, au mieux, là, si tout allait bien, là, d'ici 2033, 34, c'est 25 milliards. 25 milliards qu'il faut que l'Ontario mette dans ses rénovations de, 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 d'usines nucléaires. Mais tout le monde dit, tous ceux qui connaissent ça disent S'il y a des dépassements de coûts dans toutes les sortes de travaux, là, ceux-là, pire que les autres. Là. OK. Ça peut être 35 milliards. Même. 35 milliards. Fait que, l'idée, comme que on est en Ontario, ils se disent OK, là, c'est... Parce que c'est sûr les autres, c'est... quand on dit investir des milliards, en même temps, c'est des milliers d'emplois, là il y a une partie de ces milliards-là que c'est des coûts de main-d'oeuvre énormes, des achats d'équipements, des achats de matériaux que tu achètes en Ontario. Que, c'est comme nous autres qu'on nos barrages. Il y en a une partie que tu dépenses localement, là, que tu donnes à des, des pays, que tu donnes à des ontariens. Que ça, c'est l'intérêt de Ford. Mais il y a quand même une limite là, à un moment donné, au nombre de milliards. Si, si le Québec peut te vendre de l'électricité qui te revient du kilowatt là, la moitié de ses prix puis que tu n'as pas de déchets nucléaires, à un moment donné, euh, comme on dit, euh, money Tax, l'argent finit... Et c'est pour ouais. ça que la proposition du Québec, qu'elle soit sur la table,
4: ça, ça a de l'allure. C'est pour là, ça ouais. que tu peux-tu vendre ça mieux au Québec en expliquant que c'est une collaboration là, ouais. pour le mieux des deux provinces. Je pense que ça se fait, là. Oui. Mais je veux dire, la, la,
3: l'intervention de Rambo-Gauthier... Était farfelu, puis on le voit aujourd'hui parce que si tu suis son raisonnement, Rambo Gauthier, il dit On n'avait pas de travailleurs ontariens. C'est parfait, il n'y a, a pas de projet, il n'y en ouais. aura pas.
4: <rire> des milliards en moins.
3: Mais oui, Non, Puis je veux dire, les travailleurs ontariens, on n'a jamais dit tous les travailleurs seront ontariens. C'est que tu fais un projet que tu ne ferais pas autrement. Maintenant que tu mets moitié-moitié. Mais mettons que tu as 500 travailleurs québécois, 500 ontariens, mais les 500 québécois, c'est toujours bien 500 jobs de plus, plus les retombées des ventes de l'électricité. Faut, faut que tu compares avec le, 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 le statu quo. On fait quelque chose ou on fait rien. Est-ce qu'il y a un gain à faire quelque chose? Oui, mais là, l'Ontario, on veut pas. On ne fera rien, il n'y aura pas de travailleurs ontariens et que Rambo va être content.
4: On flambé des milliards dans le nucléaire. <rire> C'est ça.
3: Euh, juste un mot pour dire que la Cour supérieure a accordé euh, aux avocats en matière d'immigration l'injonction qu'ils demandaient. Donc, la Cour supérieure va forcer le gouvernement du Québec à étudier euh, jusqu'à, temps, jusqu'à temps que la fond il y a une loi qui va changer le système d'immigration. La question était de savoir, est-ce que les 18 000 cas de l'ancien système, est-ce qu'on les met aux poubelles? Ou est-ce qu'on continue de les traiter pendant l'étude du projet de loi? Et donc, la Cour force le gouvernement du Québec à continuer de les étudier. Marquez, c'est une injonction. Euh, est-ce que le gouvernement du Québec va continuer devant les tribunaux? ou Est-ce qu'il va se soumettre? Il pourrait se soumettre et dire, ben, regarde, les fonctionnaires vont continuer d'étudier les, les projets et va. on va voir ce que ça va donner. Mais disons que ça... C'est une, pour la CAC, c'est une grosse défaite. Là. Sur un de ses premiers projets majeurs, tu te fais contester devant le tribunal et puis tu te fais renverser tout de suite. Le
1: retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Radio.
1: 1877 827
0: 2346.
3: Alors, Vincent, une nouvelle euh, inimaginable à la société des traversiers, mais encore un accident avec euh, le, le navire de remplacement qui dépanait.
4: Oui, il y en a certainement qui ne devaient pas croire, en croire leurs oreilles quand ils ont appris que le NM Apollo avait eu un accident ou un incident aujourd'hui, alors qu'il traversait vers euh, fait de Matane vers Godbout. Euh, il semble y avoir eu un impact avec euh, une structure qui était présente au, euh, au, au port de Godbout, laissant un trou béant sur euh, le, le, le nez du navire. Évidemment, tout semble arrêter aujourd'hui, mais là, la question, c'est pour combien de temps? Et On va rejoindre tout de suite
3: Katia Laflamme, euh, chef d'antenne, journaliste de TVA dans l'Est du Québec. Bonjour, Katia.
5: Bonjour Mario, bonjour Vincent.
3: Les gens doivent pas revenir chez vous, là.
5: Et ce matin, je vais vous dire, quand j'ai vu la première photo arriver sur mon cellulaire, le premier texto, je pensais, j'utilise le terme, je pensais que c'était un fake news. J'y croyais pas vraiment. Honnêtement, entre vous et moi là, euh, et j'imagine que les gens sont dans la région non plus, parce qu'on peut pas penser que euh, c'est comme le jour de la marmotte. là. Ça n'a aucun bon sens, mais oui, c'est bel et bien arrivé ce matin. Euh, la société des traversies a été très rapide, je dois le mentionner. Hein, dans les derniers mois, on s'est plein euh, des communications de la société, société des traversies, mais dans les derniers jours, ça, ça va. Vraiment mieux. Alors, on nous a ré- rapidement répondu que non, c'était pas un fake news, que oui, le navire euh, est entré en collision. Euh, c'est avec, euh, en fait, une infrastructure terrestre. Ça semblerait-il que c'est le débarcadère à Godbout. Et ce qu'il faut mentionner, là, c'est que c'est la première fois que l'Apollo allait à Godbout. Parce que, euh, depuis qu'il est entré en service le 14 février, il naviguait sur Bécomo. Parce qu'on a dû faire des travaux aux deux débarcadères à Bécomo et à Godbout, à Matane aussi, pour être en mesure d'accueillir le bateau. Alors là, ça allait bien jusqu'à Bécomo. Pour le dire, là, il était en service depuis le 14. Ça faisait cinq jours qu'on avait des traversées parce que les glaces, c'est pas facile non plus. Là. C'est un autre problème. Mais bon, ouais. avec brise-glace, c'est bon, on, est, on est dans avec une mieux. saison
3: difficile là, quand même pour oui, le traversier. Oui, oui. Même, même si on avait le meilleur bateau, on est dans une saison difficile.
5: Tout à fait. Alors là, on allait à Bécomo, ça semblait fonctionner ce matin, en première traversée à à Godbout. Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? J'ai parlé à des passagers qui étaient à bord du bateau. On me dit, euh, ben on on avait l'impression qu'on arrivait passablement rapidement. rapidement, Et tout d'un coup, ils ont senti comme le bateau bateau frapper quelque chose. Tout le monde se dit, bon, on a frappé un amas de place. Et en débarquant, ils se sont rendus compte, Et c'est la porte, euh, vous savez, la porte qu'on monte, qu'on descend pour laisser passer, euh, sortir les véhicules. Alors, c'est, l'impact a été sur ça. Alors, ils ont vu, on parle d'un trou de six pieds par trois pieds environ, là, d'après les informations que nous avons. Et euh, c'est les gens euh, dans, à bord du bateau, là, l'ont senti bel et bien là, ce, ce choc-là. Mais bon, c'est un bon, homme c'est de mode classe, mais non. Et, et donc, les passagers, quand ils ont débarqué, euh, c'est-à-dire qu'on a, les premières photos ont été prises là. On nous a envoyé les, les photos et c'est je euh, la stupéfaction, j'utilise le terme. <rire> la,
3: est-ce que c'est possible que parce que bon, Bekomo, c'est c'est beaucoup plus petit, ben, pardon, Godbout c'est beaucoup plus petit que mmh. Bécamo, euh, le quai est plus petit, les infrastructures sont plus rudimentaires. Est-ce que ça se peut mmh. que le navire à ce moment-là est plus euh, comment dire, plus soumis, euh, tu sais, s'il y a moins de brise lames, si le ben. quai est moins gros, plus soumis aux plusieurs. vagues?
5: il y a plusieurs choses ce matin, il faut le dire, c'est la tempête hivernale à Godbout, la route est encore fermée entre Godbout et Port-Cartier à cette heure-ci alors visibilité réduite certainement, c'est la tempête de neige il y avait aussi la vitesse beaucoup nous disent que ça allait plutôt vite dans l'entrée au port et euh, c'est les nouvelles installations, ça c'est la question qui perdure parce qu'ils ont fait des travaux au débarcadère est-ce que le capitaine, celui qui naviguait, a pas eu les bonnes indications? La visibilité n'était pas bonne? On, je ne disais pas à l'intérieur du cockpit. Malheureusement, je ne peux pas vous le dire. C'est sûr que la société des traversiers ne confirme rien à cette heure-ci. Eux, ils nous disent on est sous enquête, on va vérifier la situation. Mais il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs choses. qui y euh, aurait pu avoir le vent, la vitesse, euh, la visibilité et, bien sûr, le débarcadère. Mais non, les infrastructures en tant que telles, pas mal les mêmes là, que, qu'on retrouve avec
3: Amo ou pour accueillir le navire. Mm-hmm. Ça, c'est ça. Mm-hmm. Bon, fait que là, donc on, là, présentement, tout le monde est en attente de savoir mm-hmm. est-ce que. Parce que, de y, il y a, y, a, y, a, y a comme deux grandes hypothèses. Soit on réussit à pouvoir amener des équipes sur place, faire la réparation au quai, etc., dans lequel cas, on peut peut-être espérer une reprise du service dans un délai raisonnable. Mais si on dit que c'est, de c'est, c'est des vrais gros travaux, il faut aller faire ça en cale sèche. Là, euh, là, là, c'est des semaines.
5: Mais ben Moi, on m'a déjà répondu à ah la Société des traversiers qu'on travaille sur une solution temporaire, en, le temps de, de, d'identifier les travaux à faire sur l'Apollo. En partant, euh, ce n'est pas une, chose, une question de, de, de jour. Là. Euh, je, je, je pense sincèrement qu'on ne travaille pas la Société des traversiers, euh, mais bon, euh, je connais un peu <rire> ce qui s'est passé dans les derniers mois. Probablement qu'on regarde là, une traverse aérienne possiblement pour euh, prendre le relais rapidement. Un autre navire pour venir prendre la relève, le problème, il est là présentement. Avec les glaces, il n'y en a pas de bateaux qui ont une certification pour naviguer à ce temps-ci de l'année dans le fleuve. Donc, là, on se retrouve sans navire euh, de, de remplacement. Et donc, euh, combien de temps ça va prendre? Bonne question. Il euh, va falloir que la société des traversiers nous réponde Mais donc, mais donc ils disent déjà que leur, ont... premier,
3: leur premier choix, c'est de tenter une réparation sur place.
5: Ah bon. Non, ça un, je pose moi, la question. La confi- non, non, non. On a absolument. Moi, ce qu'on a confirmé. La seule chose qu'on me confirme, c'est que on est déjà sur un, un plan B déjà. Donc, on n'a pas vu okay, euh, une réparer. solution.
3: T- ok, ok. Donc, enfin, oui, on, on pense ça. qu'une réparation rapide est presque quasi impossible. Là
5: mais c'est sûr que si ça, si ça se répare dans les prochains jours, on ne va pas mettre une traverse aérienne en attendant, ça c'est certain. Mais euh, là, ça, ça sonne plus comme un, un plan B là, pour le moment. Là. Donc, euh, je devrais avoir des informations d'ici la fin de la journée. Okay. Comme je disais au début, la société des traversiers, dans les dernières semaines, là, les communications, euh, je ne sais pas si c'est le grand ménage qui a été la chose, là, mais les communications sont vraiment améliorées. Alors, non, euh, on moins, attend. On au moins ça. Comme on dit. Mais, honnêtement, je pense pas que les, les gens qui avaient des réservations dans les prochains jours, je pense qu'il faut oublier ça tout de suite.
3: Merci, Katia. De rien, Et à On va tout vous, en, enchaîné avec le maire de Godbout, Jean-Yves Bouffard. Bonjour. Bonjour. Bon. Le, le, le traversier retournait chez vous une première fois après <rire> après quelques semaines d'arrêt. Et ça n'a pas bien tourné?
6: Non. Non. Euh... Computers. C'est une, un enchaînement de. je vais dire, comme je dit à M. Bonardet la semaine passée quand il est venu à Bécamo, Un mauvais jeu de cartes. On a tout tiré, mauvaise carte. Je ne pas croire il y en reste d'autres dans le paquet. Ouais. <î sujet Ettereus> Qui... Mais il en restait une le matin.
3: Oui. Vous, ah. l'impression. Euh, bon, vous connaissez bien vos installations à Godbout. Est-ce que le bateau est. Par exemple, par rapport au vent, aux vagues, est-ce que le bateau est aussi bien protégé? Est-ce qu'il y a un aussi bon brise-vague à Brise-Lame à Godbout qu'à Bécomo?
6: C'est pas, c'est pas le même, c'est pas la même sorte de quai, c'est deux quais complètement différents. L'alignement mm. du quai pas pareil, mais sauf que le bateau qu'ils ont là le Polo, c'est mettons que c'est pas le les moteurs là-dedans, les capitaines sont habitués sur les fois ou sur les autres bateaux qu'on avait avant, c'est peut-être pas les mêmes moteurs, ça pas, pas le même impact au niveau pour euh, quand c'est le temps s'accoster. Si, si la,
3: la puissance du moteur quand tu renvoies ça en marche arrière, euh, si tu as moins de puissance euh, tu es ouais. poussé par le vent, le bateau continue là.
6: Ouais. Un bateau de 40 quelques années, là, c'est comme un pick-up euh, puis un 2000, 2019, c'est pas tout à fait les mêmes moteurs. Ouais. C'est pas, c'est pas la même réaction. D'après moi, les capitaines là-dessus, sur ce matin, c'est une erreur, une erreur humaine. C'est pas une, erreur de, c'est pas une bad luck, c'est une erreur humaine. Ça a vraiment l'air de ça, là. Hein? Ben, c'est ça. C'est rentré dans le gué.
3: Qu'est-ce que les gens disent localement? Parce que vos, vos utilisateurs réguliers les gens qui sont habitués d'avoir ce service-là, ben, qu'est-ce qu'ils disent?
6: Ouais, on, a plus, on, a juste un, on a juste un restaurant qui est ouvert puis là il, il, il va refermer il a fermé la, la, la période des fêtes un bout de temps parce qu'il n'y a pas de bateau, on n'a rien du tout là, c'est, on n'a plus rien, les motoneigistes passent plus vers ici
3: ah oui c'est à ce point là hein?
6: ah oui, ouais, je suis un amateur de motoneige pis, euh, je ne prends pas le bateau pour aller à l'autre bord, je n'irai pas là. cette mmh. année on va aller à l'est ou à l'ouest on ne sait pas là. Mmh. c'est tout, euh, tout, tout euh, Godbout c'est le bateau, là, c'est la STQ c'est, c'est le plus gros employeur de Godbout euh, dans le temps des fêtes, on a plusieurs qui ont été mis à... sur le chômage, un ont été
3: Oui, parce que quand il n'y a plus de bateau, les travailleurs sont, sont, sont mis temporairement à pied.
6: Il reste les permanents qui sont là, mais le reste les, les, les surnuméraires sont tous mis, à... mis à pied, pour... ils ont été mis à pied, je pense, pour passer 4-5 semaines. Euh... Je n'ai ouais. pas eu le temps de parler avec Michel, les, les heures exactes qui ont manqué, mais il en manqué plusieurs. Eh ben. l'économie, l'é- l'économie tombe tout le temps. Ouais. Parce que
3: là, quand il y a une solution temporaire, l'avion tout ça, le spagot debout, là, c'est, <rire> <rire> Non, non.
6: Euh, vous n'avez plus
3: rien sais, dans sais, ce temps-là.
6: On n'a plus rien du tout. Là, on passe sous droite. C'est ça-t'il, c'est facile ou Vécamo, c'est un ou l'autre.
3: Le, je sais que le, 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 le ministre Bonnardel a tenu à aller vous rencontrer. Est-ce qu'il, est-ce qu'il en est ressorti quand même quelque chose d'utile? Ou de...
6: Oui. C'est pour que. C'est pas lui qui a décidé, puis tout ce qui a été décidé avant. Hein. C'est, 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 c'est pas la. C'est pas M. Bonnardel, il est arrivé puis il est arrivé à mauvaise place. Là. Il, aurait, il aurait pu choisir n'importe quel ministère. Devant moi, il aurait pris les autres. Là. <rire> ouais, il n'y a pas, <rire> pas ça facile au transport. Hein. Non, Mais... non, c'est un poche qui va être dur à combler à l'avenir. Ouais.
3: <rire> M. Bouffard, merci beaucoup de nous avoir parlé. Jean-Yves Salut. Bouffard, le maire de la ville de Godbout.
4: On va s'arrêter. Oui. Juste cinq, cinq jours de traverse j'avais oublié, mais j'ai 11, mais j'avais oublié que avec les glaces, ça avait pas fonctionné. Non, non, il y a eu des jours d'arrêt. Donc, cinq jours de traversée là, pour 2,1 millions. Ouais. Mais il est peut-être,
3: peut-être encore... Il est pas fini. Non, il il est un un trou dans le coque était, là. Mais il
4: était déjà pas mal fini. Ouais. Là, à un moment donné... Tu sais, ces euh...
3: photos, il fait pitié, là. C'est, oh, le fait, oui. que, c'est le fait comme une petite bouche en avant,
4: c'est le fait comme des petites... <rire> oui, il y a une petite bouche. Il y ouais, a une petite bouche, il y a, a un trou dans la face Le problème, <rire> c'est que, je vois certaines photos. Il faisait déjà pas mal pitié, là. Tu vois qu'il est pas neuf. <rire>
3: mais c'est mais l'hypothèse du maire, là, ça se peut. là. Okay, si tu habitué, la puissance de moteur, parce que dans un bateau, là, tu freines ça. Hein. Quand tu avances, tu freines. Tu envoies le moteur. Ça donne un coup de frein. Eh oui, tu le moteur à Mais là, si tu as si t'as un, un quart de la puissance de moteur que tu es habitué d'avoir, là, pis poussé par le vent en plus, là. là ça, le capitaine s'est rendu compte que. Ça y continue avait à. Pas du... Ça Tu toi, t'envoies ça par un arrière, mais ça continue à avancer, là. Puis là, ben, monnaie t'entend, bang.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Le buzz de Vincent Dessureau. On est de
3: retour, on a fait de la recherche pendant la pause, là. C'est 265 habitants à Godbout. Là. C'est, quand ouais. on dit que c'est un petit village de la Côte-Nord, c'est, c'est, c'est quand on nouveau. dit le plus gros employeur, c'est le traversier, puis que quand il n'y a pas de traversier, les... c'est il ça. Il se passe pas grand-chose. Ben, Mais c'est puis un ça, ça, dur. ça ferme le restaurant aussi, parce que le restaurant, c'est les gens débarquant de la traverse, les gens arrêtent de manger avant de partir pour cette île. Où... Fait que, euh, voilà. Euh, Dans ton buzz, Vincent, tu nous parles d'une autre espèce disparue euh, qui
4: est retrouvée. Oui, je suis dans les euh, nouvelles positives. Hier, c'était une abeille. euh, Le vendredi, vendredi, oui, une grosse abeille. Une grosse abeille, mais là, c'est une euh, grosse tortue. Et euh, dans un coin que tu as déjà visité, aux îles Galapagos, on a retrouvé une... euh, Étais-tu allé sur l'île de Fernandina? Euh, je pense que oui bon. euh, une euh, tortue qui était disparue depuis 100 ans euh, ce qu'on appelle la K- Kelonoidis fantasticus ou la grosse tortue de Fernandina, donc c'est le nom plus, euh, plus simple, ce on r- en avait jamais vu depuis 100 ans, Non, la dernière enfin, fois il qu'on y a, a des biologistes qui étudient ces îles-là non-stop je le sais, c'est pour ça qu'il en a vraiment plus beaucoup parce que la dernière vue vivante c'était en 1906 euh, donc, euh, et depuis ce temps-là on n'a plus jamais revu, de sorte qu'elle était cette espèce sur la liste des possibles éteintes donc euh, espèce possiblement disparue, pas confirmée par contre donc on a toujours gardé espoir de retomber sur une tortue du genre sur sur l'île et finalement une équipe en a retrouvé une le 17 février dernier euh, une femelle qui aurait euh, à peu près 100 ans donc euh, okay. on sait que ces tortues-là, on... ça veut pas dire que l'espèce n'est pas toujours menacée là. C'est ça l'inquiétude parce qu'évidemment c'est pas une petite jeunesse euh, pleine d'eux. Elle, elle est peut-être la seule de son de son, de son espèce parce qu'elle a donc ans. Donc euh, euh, Puis là on n'a pas de mâle. Mais en fait il y a peut-être de l'espoir parce que d'un on dit qu'elle est un peu amaigrie à peu près les deux tiers de la taille qu'elle devrait avoir. Euh, la dernière euh, retrouvée c'était un mâle décédé donc il euh, euh, y a 113 ans mais et euh, la femelle se porte quand même bien, elle a été transportée dans un centre euh, pour s'assurer de sa santé, vu qu'elle avait l'air amaigrie. C'est quand même une, une personne âgée, là, <rire> à, 100, ouais. à 100 ans. Là, on s'entend, elle a vu d'autres choses. Née en 1919, donc, mm. enfin, aux, aux alentours de. Alors, elle a vu. Euh, née peut-être pendant la Première donc Guerre mondiale. CHSLD. Euh, et on a retrouvé des signes et des excréments qui portent à croire qu'il y en aurait peut-être une deuxième. Alors, c'est un mâle, mais là, je ne sais pas si ça est tente encore. Euh, si est encore mais du moins, il y a de l'espoir pour euh, l'espèce euh, qui était vue comme complètement disparue. Alors, il euh, y a toujours de l'espoir, il y a quand même des belles découvertes. À mon avis, les chercheurs qui retrouvent ça là, après des, des années doivent quand même, oui. doivent quand même être intéressants. Les, verdes, les gardes du Vatican, est-ce qu'on parle bien des oaves pontificaux? Là? Oui, mais ceux qui sont habillés ont de, en comme jaune et rouge. Et... Comme des fous du roi un peu. Là. Non, non, c'est les oaves pontificaux. Moi... Ouais. Mais ah ils ouais? bien leur nom. <rire> oui, mais les, ils ont changé de casque. Oui, parce que euh, vous les imaginez peut-être les gardes euh, bon, suisses euh, qui ont un style là, de la Renaissance donc euh, t- très coloré avec un casque avec deux pointes là, un avant et un arrière. Euh, et ces gardes-là qui s'occupent de la garde du Vatican, évidemment une garde symbolique c'est c'est ce qui consiste à rester sans bouger pendant euh, 10 heures par jour là, à mon avis. Euh, ils auront des nouveaux casques, parce que le casque a été introduit en 1914 euh, donc avec tout le style que, 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 qui lui est propre le problème c'est que le casque est, euh, est en métal Donc vraiment comme un casque de, 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 de médiéval Je... là, oui. de chevalier médiéval le problème c'est que ça devient tellement chaud à l'intérieur de ça, c'est pas seulement chaud là. ça vient dans les grosses journées de soleil euh, ils ont des brûlures certains Parce gardiens le métal se vient brûlent carrément sur leur casque, alors ça devient complètement dangereux pour ces gens-là. Écoute, un calvaire. Là. j'imagine pas une pire job que rester debout sans bouger avec un casque, dans métal, avec un casque au soleil pendant des heures. Je sais pas qui veut faire ça dans la vie. Je ferais n'importe quoi sauf ça. Et il euh, ben, y aura un nouveau casque maintenant. Un casque qui sera fait euh, imprimé 3D en PVC. Alors, on passe de modèles très classiques faits par des forgerons pour maintenant quelque chose d'imprimé 3D en PVC. Le, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que d'un, c'est beaucoup plus léger. Il pèse quatre fois moins lourd. L'autre pèse deux kilos. Quand même. Euh, c'est quand même lourd. Euh, lui, pèse 570 grammes. Ça prend 14 heures à l'imprimer 3D. Et on est capable de lui faire, de façon très discrète, des trous, euh, des trous de ventilation. Donc, il est fait pour être ventilé. Évidemment, en PVC, ça ne retient pas autant la chaleur que, euh, que le métal. Mais il va avoir le même, la même allure? Oui. Donc, presque identique. Les gens verront peut-être ce ne sera pas aussi... Métallique, là, donc l'effet va être un peu différent. Mais résistant aux UV, avec des, euh, des espaces pour la ventilation. Alors tout ça est supposé faire euh, bon. Il y a aller pour C'est une mieux. revendication du syndicat des Oives pontificaux. J'ai pas <rire> vu ça. Mais à mon avis, euh, mais peut-être qu'il y avait de la misère à s'en trouver aussi, là. Ouais. Peut-être à un moment donné, tu fais écoute, là, ta job, tu vas.
3: Mais est-ce que c'est vraiment des Suisses encore aujourd'hui ou c'est des Italiens qui jouent aux Suisses? Bonne parce question. Techniquement, c'est la Garde de Suisse. On l'appelle des... la Garde de Suisse. Mais, mais non, mais c'est, à cause des... c'est parce que la Suisse restait neutre pendant les guerres, puis elle a gardé le pape. Il y a une logique, là. Il y a une histoire derrière ça. Oui, mais, mais... Est-ce que c'est encore des Suisses qui s'en vont au Vatican pour faire la job? Je, ou... je
4: suis pas sûr. Est-ce que c'est, c'est vrai? Vraiment... Si certain. Hein? Est-ce que, tu sais, les prêtres sont pas nécessairement catholiques non plus, là? C'est-à-dire? On le voit, ben, ils ne faut pas juste des bonnes ah, affaires oui, 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 non, Je comprends, ne ce veut pas dire que tous les gares de Suisse sont suisses sont suisses Peut-être qu'il y a des petites entourloupes comme ça Alors on voit l'utilité tranquillement Des, des imprimantes 3D dans des domaines inconnus euh, Une guerre Pour qui euh, domine YouTube Oui, et il y a eu des changements euh, Ça fait cinq ans que, je tu ne sais pas si tu connais Qui domine YouTube depuis des années Depuis cinq ans, grand numéro un Non C'est PewDiePie Ii, tu vois, c'est qui ça C'est plus un papa là. C'est un personnage pour enfants. Non, non. PewDiePie, c'est un, c'est un gars. Enfin, il s'appelle euh, Frank... Euh, je F- quoi, c'est Félix un... Gelbert. C'est un rappeur? c'est un. Non, c'est un, euh, un joueur. Lui euh, fait sa popularité sur YouTube en se filmant en train de jouer à des jeux vidéo. Euh... Lui, il domine YouTube. Les gens regardent ses parties. Ouais. Moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais ouais. c'est ça, c'est, c'est le phénomène. Tu regardes la partie de quelqu'un d'un jeu. Ouais, mais là, maintenant, c'est rendu très mainstream. Il y a même Twitch, là, des sites, des plateformes où tu peux regarder des gens jouer. Ça, c'est un mystère pour moi. Ben, euh, oui, Pourquoi c'est intéressant? Ben Ça dépend. Si tu as quelqu'un de vraiment. Moi, j'écoute pas vraiment ça. Mais Pour si vraiment? tu connais le jeu puis tu vois quelqu'un de vraiment bon. C'est C'était... quand même intéressant. Il ben, y a des jeux euh, auxquels je joue beaucoup. Pis des fois, tu regardes quelqu'un un pro pis qui, qui est juste naturellement drôle, qui va réagir aux affaires. Pis c'est pis ça c'est divertissant où tu apprends des techniques. Euh... Est-ce que tu l'entends parler aussi? Là? Oh oui, tu t'as pas vois juste le jeu. Non, il y a, une, euh, ben, y a des, mo- des versions où tu vois juste le jeu. Ben, la plupart, tu vas voir une une petite image de oh, la personne okay. en train de se filmer, qui te qui parle. Puis qui, souvent, c'est, des, c'est le cas de PewDiePie qui est généralement très drôle. Donc, euh, et lui, ça a été un des premiers. Donc, lui, il est en avant là, de tous les chanteurs, chanteuses c'est le, de tout le numéro un. 90 millions de, d'abonnés là, sur sa page YouTube. C'est <rire> quelqu'un qui fait des fortunes euh, avec ça, mais maintenant fait toutes sortes d'autres vidéos. Mais à la base, c'était ça. Là. Mais c'était un des premiers à être populari- popularisé non. là-dedans. Donc, lui, donc, il je suppose pied... que si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il domine plus. Quelqu'un, ben, quelqu'un l'a donc, dépassé
3: ou essaie de le dépasser. En fait,
4: il domine encore, mais pour... mais il a perdu la première place pendant 8 minutes vendredi. Oh. Et ça a fait toute une histoire. C'est parce que depuis des mois, PewDiePie lui-même avait averti ses fans il y a 6 mois de dire, alors qu'il avait 60 millions d'abonnés, il a dit là, c'est la panique, je vais passer numéro 2. Parce qu'il y a un, une chaîne qui est en montée fulgurante et c'est une chaîne qui s'appelle T-Series qui est une chaîne de vidéos de Bollywood donc okay. euh, le Hollywood indien ouais, ouais. Tu sais, de la danse très colorée et cette chaîne-là est en augmentation fulgurante alors depuis, euh, depuis que c'est menaçant, là il y a une guerre sur le web où, où les fans de PewDiePie veulent s- s'assurer qu'ils restent Mais reste ils, peuvent rien f- ils peuvent rien faire d'autre, eux, que d'encourager leurs amis ou leurs parentés à,
3: ben c'est qu'il faut à il faut s'abonner. Des, il y a eu
4: des campagnes pour absolument que ce soit un gamer qui domine YouTube et pas une <coughs> production de danse indienne. Alors, ça a marché parce que depuis six mois, il est passé de 60 millions à 90 millions, euh, PewDiePie, de Mais lui, de il fait fans. de l'argent avec ça, là. Ben oui, lui, il est mort de rire. <rire> mais là, il est quand même... Fait que lui, il en profite là, des Indiens ben, qui compétitionnent. Oui, parce... il crée une fausse panique, là, mais c'est, c'est pas grave là, d'être deuxième. Mais ça augmente des revenus proportionnellement. Ben, c'est sûr, c'est, c'est extraordinaire. Sauf que là, euh, malgré tout, malgré avoir ajouté 30 millions, tu vois comment c'est fort, euh, euh, T-Series, et que ça augmente en même temps que les connexions augmentent en Inde et que l'intérêt pour ça augmente en Inde, ben, T-Series est, euh, v- est venu dépasser pendant quelques minutes euh, PewDiePie, qui, re- qui a repris la tête depuis. puis Il y a des sites qui suivent là, lequel des deux prend la tête et évidemment, on sait que le combat sera perdu pour PewDiePie puis parce que évidemment il y a un milliard de personnes plus d'un milliard qui sont en, en Inde et qui se connectent que, un bassin mais, mais là je viens d'ouvrir T-Series hein. oui puis, le 10. c'est pas grand <rire> tu t'imaginerais pas numéro
3: un tu peux pas imaginer ça non mais là, c'est des femmes indiennes avec des robes ben là, on les connaît bien les costumes indiens parce que notre premier ministre <rire> notre premier ministre on <rire> vous... a porté quelques uns
4: notre premier ministre mais c'est ça c'est des femmes indiennes qui dansent ben ça c'est la chaîne qui sera numéro un dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est inévitable. Mais Il faut des sortes de hyper, danse ouais. en ligne, d'après ce que je vois, là, avec des robes. C'est magnifique, les robes. J'avoue que les couleurs des, des vêtements,
3: c'est super beau, là, mais... Oui, oui,
4: mais on... c'est le style... Vu, pas, c'est un marché qu'on connaît moins. C'est le marché indien, mais qui est rendu de plus en plus gros. Et c'est eux qui vont dominer YouTube après un long combat qui est encore pas gagné parce que les fans de PewDiePie continuent de, de gagner, mais pour combien de temps, ça, à mon avis, et vont perdre? T-Series a perdre. 87 millions d'abonnés. C'est ça, 87. Les deux ont 87, là, ça se joue dans les milliers, là, entre les deux. Mais... allons, c'est tous, tout du monde qui, font, qui gagne bien leur vie, là. Oui, oui. Les gens derrière T-Series et le fameux PewDiePie. C'est, ah. c'est quand même des... C'est C'est, ça, ça, ça nous rappelle qu'il y a comme des vies parallèles. Là. Oui, exact. Il y a un monde où tu te rends compte que <rire> à côté, ah, ne connaissais pas ça du tout. Euh, le nouveau téléphone Nokia qui crée des malaises. Oui, une histoire que j'ai trouvée quand même intéressante. Je ne sais pas si tu as vu, tu peux taper le Nokia 9 Pure View. Donc, euh, Pure View et qui, lui, a été lancé dans les derniers jours euh, pendant un un, un grand congrès à Barcelone, congrès du téléphone mobile. Et là, ce téléphone pose problème. Parce que le téléphone d'un a plus de caméras qu'on n'a jamais vues. En fait, il y a cinq caméras, euh, une au centre et les autres autour. C'est quoi l'utilité ben, c'est faire une espèce de photo haute résolution à 240 mégapixels, puis c'est supposé avoir des jeux d'exposition, c'est supposé faire vraiment de belles photos. Mais le problème, c'est que euh, les gens se, se sentent mal en regardant le téléphone. Je sais pas si tu le vois là, le téléphone, tu vois les... Parce que euh, ça crée de l'anxiété chez les gens qui souffrent de tripophobie. Ouais. La tripophobie, c'est la, la, la peur des trous. Parce que si tu tapes, entre autres, fleurs de lotus, une tête de lotus. La tête de Lotus, c'est l'exemple par excellence de euh, quelque chose d'horreur pour quelqu'un qui est tripophobe. Donc, c'est des gens qui ont peur des petits trous. C'est-à-dire, vous pouvez prendre, par exemple, euh, du nid d'abeilles. Là. Donc, il y a des petits trous. Ouais. Euh, ça, ça crée un profond malaise chez les gens qui sont tripophobes parce que tu as une peur là, qu'il y a une petite débite là-dedans ou qu'il y a des... Y a vraiment une peur au point où certains tombent dans des crises de panique, ont des nausées. Et là, le téléphone euh, Nokia, ben le nouveau, là. ressemble un peu à une tête de lotus qui est comme le symbole vraiment par excellence de, des tripophobes. Alors là, euh, l'image ayant fait le tour du monde, ben là, plusieurs ont paniqué en disant, hey, moi, je virais mal chez nous en voyant le nouveau téléphone Nokia 9. Et d'autres disent, oh, OK, ben, on me dit, de, de juste... Mais pas il y l'a a combien des tripophobes sur Terre? Mais il ben, y en a quand même plusieurs. ce qu'on comprend. Il y a des communautés, si tu commences à fouiller sur la tripophobie, là, des communautés assez... Des gens qui dans ont peur des petits trous. Des gens qui ont une phobie des petits trous. Il euh, y a certaines maladies de peau, là, qui te font un paquet de petits trous, là, ça, y, c'est la grosse panique. Un peu comme ceux qui ont peur il y a une peur d'être dans l'eau admettons d'un lac là où tu vois pas ce qu'il y a dans l'eau là où... puis là tu te mets à... à paniquer là parce que tu y a des poissons ouais. y a des, poissons, ou des un... algues c'est un ou des fond, hein. algues ou tu vois des petites algues les gens paniquent mais c'est un peu le... la même chose et là le problème c'est qu'on dit ouais mais si tu... ce téléphone-là vient en vente là, pour les tripophobes, c'est l'horreur parce que même s'ils n'en ont pas eux de téléphone admettons que toi Marou tout le monde tu va me dis, en avoir. Hey, je vais te prendre une photo de toi je vais prendre une photo puis là tu me le sors à un mètre de la face ben, je vais m'évanouir je vais tomber dans une crise de panique Alors, il y a vraiment un problème de santé publique relié à ce téléphone-là qui a l'air d'avoir des petits trous. T'as
3: des drôles de sujets aujourd'hui
4: quand ouais, je... <rire> Tout est étonnant. On est dans la technologie, mais, mais là, Il y a quelque chose. J'imagine on... les gens chez Nokia qui ont travaillé, ils jamais pensé à ça. On est tripophobes, là, ils ont peur du téléphone parce qu'il a l'air d'avoir des petits trous. Mais, mais euh... là,
3: est-ce que les tripophobes,
4: ben, je sais pas, mais ils contestent Nokia, demandent le
3: retrait de l'appareil. Mais,
4: sur plusieurs messages sur les réseaux sociaux, là, là, qui disaient euh, que ça manquait de, euh, de savoir-vivre, là, de, de, de respect des gens qui souffrent de ce genre ça. de problème. Puis, euh, parce que c'est la même disposition un peu que le Lotus. Là. Puis le Lotus, là, ça, ça passe pas. Bon. Mais des petits trous, c'est jamais le fun, là, des petits trous. Non, mais C'est des caméras. Non, mais c'est pas des caméras. C'est même pas un trou, en fait. C'est, c'est... Mais moi, la tête de Lotus, là j'ai pas peur, mais je tripe pas tant là, à regarder ça. Je comprends que tu peux avoir un malaise. Ah, Plein ouais. de petits trous. Là, bon. Mais non, je suis insensible, <rire> insensible,
1: insensible aux petits trous. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Jusqu'à 17, Cube Radio.
3: Alors Vincent, le gouvernement du Québec euh, va
4: devoir euh, étudier ces 18 000 dossiers. C'est la Cour qui leur donne. Oui, la Cour supérieure du Québec qui accorde une injonction de 10 jours forçant le gouvernement euh, à poursuivre le traitement des fameux 18 000 dossiers qui euh, doivent être annulés avec la nouvelle version, la réforme de l'immigration. C'est accordé après une requête déposée par l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration et par une dame qui elle-même est en attente d'une réponse du ministère. Euh, donc, c'est une défaite, quand même, pour le, pour le gouvernement qui devra, euh, euh, donc, continuer, poursuivre le traitement de ces, euh, de ces dossiers. Simon Jolin-Barrette, qui va, y avait annoncé, donc, lors du dépôt de son projet de loi 9, euh, l'annulation de ces 18 000 dossiers. Ça avait créé beaucoup de controverses auprès de plusieurs organisations, auprès de l'opposition, évidemment, et auprès de ceux qui sont en attente d'une réponse sur leur dossier en cours.
3: En fait, ce que la ce que la décision ne dit pas, c'est parce que traiter des dossiers, là, c'est comme quelque chose on va dire de... un peu théorique la cour ne peut pas imposer un rythme là. mettons la CAQ disait euh, mettons oui, Simon oh, on, on va demander aux fonctionnaires qu'ils continuent à traiter des dossiers mais c'est sûr que ça allait visiblement pas très vite non plus, il
4: y a en a jour, y 18
3: 000 en attente, là.
4: si quelqu'un attend depuis 2005, il, ça, ça risque pas, pas de ça, se régler d'ici mercredi je euh, sais pas comment ça marche
3: est-ce que la cour va vérifier que, est-ce qu'à chaque jour il y, y a... 10, 15, 20, 30 personnes qui reçoivent une réponse pour... parce que traiter un dossier, c'est pas une dire de réponse positive tu, sais, tu peux aussi dire à un candidat à l'immigration que vous respectez pas les... votre dossier est traité, là, vous respectez pas les critères, et tout ça, pis que vous rentrerez pas au Québec j'essaie de saisir un peu là, qu'est-ce que comment c'est, tu sais, mettons que la CA... parce que bon, la CAQ peut aller en appel, on peut pousser ça plus loin mais mettons qu'ils disent oui là. qu'est-ce que ça, dans le concret qu'est-ce qu'il faut qu'ils change? c'est plus la défaite politique, c'est plus le fait de D'amorcer une réforme, d'avoir l'air sûr de toi, peut-être c'est la première étape. Une de tes premières réformes, d'ailleurs, là, tu te fais taper ses doigts par la cour. Tu sais.
4: ouais, l'opposition, ça va leur donner un peu de. Ça
3: donne du jeu à l'opposition. Il ju- faut comprendre que c'est quand même une injonction. Hein. Une injonction, la cour ne dit pas nécessairement que tu as tort. La, tort dit que, la, la cour dit tu t'apprêtes à causer un dommage comme irréparable. cest que si tu laisses traîner ces dossiers-là ou si tu les jettes, ça sera plus réparable, donc on te demande de ne pas, de pas le faire. Euh, Puisqu'on parle de la CAQ, il y a un de leurs députés qui avait quitté l'Assemblée précipitamment la semaine passée en ambulance. Euh, le lendemain, j'avais vu sur les réseaux sociaux, il disait lui-même « Ouais, finalement, je me porte mieux, puis tout ça. » Mais non,
4: il y avait quelque chose de grave. Oui, c'était quand même assez sérieux pour euh, le, le député de Québec, de, Québec de, 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 de la Coalition venir Québec, Robert Bussière. Le 14 février dernier, vous Vous souvenez peut-être des, des images, mais il avait eu un malaise, il avait été aidé par ben, deux députés à l'Assemblée nationale, euh, Gaétan Barrette et Lionel Carman, qui lui avaient donné euh, leur, leur leur soutien. Euh, Et finalement, bon, avait été été, euh, hospitalisé par la suite. Et finalement, on se rend compte que c'est un un, un infarctus du myocarde. Et là, aujourd'hui, communiqué via son son conseiller politique, William Robertson, qui dit « Depuis l'incident, les professionnels de la santé ont réalisé divers examens afin de déterminer les sources euh, de son malaise. L'investigation étant terminée, je suis en mesure de vous confirmer que M. Bussière a malheureusement subi un infarctus du myocarde. Vendredi dernier, il a subi une une intervention chirurgicale pour faire face à la situation, euh, il aura besoin de quelques mois, dit-on, pour retrouver la grande forme, mais qu'il se porte très bien et que les travaux, là, euh, 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 au bureau de circonscription, on est pleinement opérationnel euh, pour la suite des choses. Il y a deux médecins. C'est euh, la deuxième fois, quand même, à l'Assemblée. La, la dernière fois, c'est Pierre Moreau. Là, cette
3: fois-là, il y avait trois médecins, je pense, dans la, parce que tu avais Philippe sautille. Couillard. Mais tu avais le premier fonctionnaire aussi qui était là. pour la cimentation, c'était la cimentation du Conseil des ministres ce matin-là. t'avais M. Iglesias. Puis avais même temps, il y avait trois médecins ce fois là L'Assemblée nationale est c'était... bien pourvue en médecins ces dernières années. Ah, ben c'était ça, c'était, c'était Amir, Amir, que dire? T'as pas là. Ou dit, l'ancien de ministre salidaire. de la Santé, dont je me dis juste avant, avec Tabaret. Euh, bolduc, hey, C'est Yves Bolduc, Peut-être lui qui était là. En tout cas, on manque pas de médecins à l'Assemblée lorsqu'une situation d'urgence se produit depuis quelques années. Euh, moi, quand je siégeais, est-ce qu'il y avait un médecin? Après moi, euh, non. Le... Aucun okay, médecin? Euh, j'ai siégé en même temps que Jean Rochon, mais qui était un médecin en santé publique. Il y a quand même son cours de médecine, je pense, à la base, là, probablement plus, plus L- connaissant que...
4: Puis il dernière... clair, la marche était évanouie. Au débat, tu pas là. Non, c'était fédéral, ça. C'était
3: au fédéral. C'était un débat okay. fédéral, c'était, c'était, quand M. Quand c'était M. Chrétien qui était là, puis non, il n'y avait pas de médecin dans la salle cette ah, fois ci <rire> Et il y avait Jean Chrétien qui était vraiment pressé, de, qui était vraiment pressé d'arrêter le débat. Euh, pétition euh, pour euh,
4: demander qu'on n'ait plus de bidons de lave-glace. Oui, et euh, pourquoi pas? On, on se rend compte que, si vous allez dans les stations service les poubelles sont pleines de... Mais maintenant, il y a un, poteau, poteau. un ouais. poteau pour euh, tu mets ça sur le poteau. empiler les. Euh, Et de plus en plus d'endroits, on retrouve ces euh, distributrices. Les... Ouais.
3: Donc, euh, Alexandra Lamontagne voudrait que tous les, toutes les stations-service soient forcées d'avoir ces stations de remplissage pour éviter euh, la multiplication des bidons. Bonjour, Alexandra.
7: Bonjour, ça va bien?
3: Ça va très bien. Euh, comment vous est venue cette idée? Parce que Euh, de ben tous les contenants de plastique, euh... dans l'alimentation et partout, euh, c'est un parmi tant d'autres
7: oui, ben dans le fond, moi, je suis, euh, je suis un petit peu euh, proactive au niveau de l'environnement, puis euh, au niveau des emballages. Ben moi, ça, ça, me fait un peu mal au cœur de voir tous ces emballages là, que ce soit dans l'alimentation ou dans les stations-service les comme ça. Donc moi, je voulais faire un petit peu ma part pour essayer peut-être de changer les choses, puis euh, de consentir les, les gens que ce plastique-là, il se retrouve soit dans nos poubelles, ou au recyclage, ou mal géré, ou euh, brûlé, ou euh, dans l'environnement. Fait je trouvais que ça serait comme important de faire une pétition pour voir comment les gens réagissent à ça, puis aussi d'apporter cette ben, pétition-là aux commerçants pour dire « Regardez, les les gens veulent que ça change. »
3: Parce que vous ne voulez pas une loi là-dessus du gouvernement, vous voulez, dans le fond, convaincre les garagistes de de, de le faire par eux-mêmes, là?
7: Ben si, ça va jusqu'à une loi, tant mieux. OK.
3: Mais mais à première vue, votre première intervention, c'est de convaincre les euh, de convaincre les garages de se doter. Une, est-ce que c'est dispendieux, l'équipement, la, 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 la petite pompe là, pour euh, mettre du lave-vite?
7: Ben, dans le fond, euh, il y a des, certaines déjà euh, stations d'essence qui, qui offrent un, un système un peu on main. Fait qu'ils sont comme c'est, c'est comme des, des grands réservoirs où que tu peux te, te remplir puis il faut tout le temps un petit peu quelqu'un pour surveiller ça. Que ça c'est moins dispendieux c'est sûr parce que c'est, c'est moins une, une grosse machine. Mais si on parle de la station de Lave-Glace qui est une compagnie, ben c'est entre 9 000 et dix mille la, la la machine.
3: Puis là, ça, ça et mesure, oui. ça mesure la quantité, ça fixe le prix, un peu, un peu comme l'essence, là, tu payes ce que tu as pris.
7: Ben, eux, eux, oui. La station service lave-glace, eux, c'est euh, selon ce que tu as Puis dans... Quand c'est un petit peu plus, on aide, c'est plus comme un prix fixe, là, du remplissage.
3: Je comprends. Mais dans le Dans l'opération, on peut penser quand même que le, le garage, on, on ferait baisser le prix du lave-glace, probablement que le le prix du bidon... Parce que généralement, n'importe, n'importe quoi qu'on vend en vrac, ça baisserait le prix aussi.
7: Ben, ça, c'est... c'est euh le commerçant qui fixe un peu son prix. Là, ouais. euh, c'est sûr que non, parce que je, c'est je, parle le con, euh... je parle pour le commerçant.
3: Je parle pour le commerçant. Mettons que le commerçant en achète, euh, je sais pas moi, des, des, des réservoirs. Généralement, tout ce que tu achètes en vrac revient moins cher parce que les, euh, les, ces, ces doubles emballages, tous ces galons-là, ils sont aussi dans une. probablement qui arrive dans une. je sais pas, dans des boîtes de carton ou des palettes. Tu sais, c'est. Donc, on, c'est, c'est tout cet emballage-là qu'on économise pour arriver à juste un réservoir.
7: Tout à fait, ça, c'est, ça, c'est, c'est pas moi qui fixe le ce prix-là, c'est vraiment euh, le commerçant, puis euh, je sais vraiment pas comment c'est, c'est, géré, mais oui, souvent, des fois, le vrac est moins cher, des fois, non, mais déjà, un, un bidon dans une station d'essence, c'est euh, autour de 3$, trois dollars, dollars cinquante. Un bidon, c'est, si, si ça revient au même prix, ben, moi, je suis Personnellement, je suis plus portée à aller, porter, à aller chercher du vrac. qu'un bidon, même si c'est le même prix, même si yeah. c'est un peu plus cher, je me dis yeah. que moi, ouais. selon mes valeurs environnementales,
4: c'est,
3: c'est plus cher. Il y a combien de gens qui ont signé votre pétition puis qui entendent la euh, signer Vous visez combien pour
5: le,
7: pour le, oh, je, je visais 1000 et je l'ai dépassé aujourd'hui avec toute euh, cette vague de, de, d'articles là, et de. de
3: donc, vous visiez mille, vous l'avez déjà dépassé.
7: Oui, je l'ai déjà dépassé. Là. Fait que c'est sûr que plus on en a, plus ça a de poids parce que les gens vont dire qu'est-ce qu'eux veulent. Là. Fait que c'est sûr que ça a un poids au niveau des commerçants parce que souvent, ici, un peu sur, euh, sur ce que les gens veulent.
3: Là. Ouais. Ben, on va, euh, on va surveiller ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous. Au revoir.
7: Au revoir. Euh
3: déneigement qui, euh, pour les personnes à mobilité réduite euh, est euh, problématique en fait, euh, on a parlé aussi la semaine passée il y a des gens qui deviennent carrément prisonniers de chez eux là, à un certain point.
4: Oui, et euh, ils seront très contents d'apprendre, dis à Montréal, que il euh, y aura maintenant un service de déneigement pour les personnes à mobilité réduite une demande, il faut dire, euh, entre autres de, de l'opposition à Montréal, de plusieurs personnes y a eu, bon, dans les médias, beaucoup d'histoires de et, gens et, carrément et, coincés et, 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 chez eux. Je pense eux. que
3: l'administration de la mairesse est en mode, euh, faut faire quelque chose là. Oui,
4: clairement, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Se sont dit le punching bag un peu de tout le monde sur, sur l'hiver à Montréal. Alors, on veut peut-être donner un autre euh, son de cloche. Alors, euh, le responsable du déneigement, Jean-François Parenteau, euh, a indiqué que Montréal allait euh, lancer un programme dédié aux personnes à mobilité réduite, donc pour aller déneiger euh, carrément à leur porte, à la rue. Il y a déjà ce genre de programme-là dans certains arrondissements. C'est le cas de maison euh, Maisonneuve, Plateau Mont-Royal, Ville-Marie. On veut rendre ça disponible aux 19 arrondissements de Montréal. Ça a des coûts de quelques centaines de milliers de dollars, c'est ce qu'on dit. Alors, pour le budget là, de 165 Donc, millions... De force, c'est un col bleu, ou des cols bleus spécifiques, ben, qui, partent, qui partent avec une liste d'adresses, puis qui vont faire un déneigement particulier. Il y aura, dans certains cas, des, euh, carrément des... des euh, bon, euh, des, des, des gens de la ville, mais ça peut être des organismes communautaires, ça peut être des entreprises privées. Alors, on va trouver ce qui est le mieux euh, pour des endroits où quelqu'un a besoin carrément euh, d'avoir un accès facilité, et ce sera fait. Alors, sur le budget là, immense de, de l'année, c'est pas... Euh, c'est pas si gros le retour de Mario Dumont
0: jusqu'à 7 parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais ses mots, Cube Radio
3: Vincent, depuis hier soir, là, c'est vraiment une série parce qu'il y a eu de la pluie là, qui s'est ajoutée à, à cette éponge qui est la neige sur les toits et plusieurs toitures qui se sont écroulées.
4: Oui, alors que c'était déjà un problème on sait depuis plusieurs semaines, mais là la pluie, en fait ça dépend des secteurs, pluie ou neige qui s'est ajoutée, mais ça rajoute du poids euh, dans les deux cas. On, on dénombre quatre effondrements assez majeurs depuis hier soir seulement. Euh, Terrebonne, Joliette, Saint-Jérôme, euh, dans le nord de Montréal aussi des supermarchés, on parle de, d'entrepôts de matériaux, des endroits où, dans certains cas, comme le cas de, de Joliette, où on était très chanceux que ça arrive pendant la nuit parce que le lendemain, il y a des employés. On dit que dans le secteur touché, il y avait une trentaine d'employés qui auraient pu y être. Heureusement, souvent, on semble avoir des craquements, des bruits inquiétants qui causent une évacuation au moins avant, mais euh, ça commence à être dangereux à plusieurs endroits.
3: Pascal Parent est président de l'Association d'inspecteurs en bâtiment du Québec. Bonjour, M. Parent. Bonjour, M. Dumont. Bon, vous, vous suivez le bâtiment. Est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut dire que c'est sans précédent, le nombre de cas? Il y en a quelques-uns à chaque hiver, mais là, il me semble le nombre qu'on a, puis à tous les jours, c'est, c'est, c'est assez
8: unique, non? Oui, à ma connaissance, moi, c'est sans précédent. J'avais jamais vu ça là, antérieurement. Là. C'est sûr que le climat il est très particulier. C'est pas facile à travailler. Bon, il y a beaucoup de différentiels de température. Il y a de la neige, il y a de la pluie. Euh, ce qui forme de la glace? Bon, de la glace, on sait plus. Vous avez déjà, j'imagine, pris une pelle. Bon, quand vous prenez de la neige poudreuse, c'est beaucoup moins lourd que de la neige qui est mouillée ou de la, de la glace en tant que pelle. Fait que ça cause des surcharges sur les toits, ce qui cause effondrement, bien sûr.
3: Ouais, puis à un certain point de la glace, c'est, c'est, ça s'enlève quasiment même plus. Euh, euh, les toits, bon, ce qu'on a vu là, quand même, les entreprises, les supermarchés, là, Ce sont des grands, grandes surfaces avec des toits plats. Est-ce que les gens qui, est-ce que les gens qui gèrent des édifices comme ça sont conscients du risque
8: Normalement. Le... Si le bâtiment était était quand même bâti récemment, puis euh, il était bâti selon les normes du bâtiment, il ne devrait pas y avoir de risque. Mais là, comme on est dans des conditions, puis moi aussi, moi-même d'ailleurs, euh, j'ai été assez surpris de savoir euh, qu'il y avait un toit qui s'est effondré ou quelques-uns sur des grandes surfaces, parce qu'habituellement, c'est des bâtiments qui sont, sont construits euh, quand même assez récemment, puis euh, ils respectent les normes du bâtiment. C'est sûr, sur des toits plats, les charges de neige ou de glace sont beaucoup plus élevées que sur des toits à pente. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Ça cause surcharge. Euh, qu'est-ce qu'on va voir? absolument? j'ai été très surpris parce qu'on va voir ça plutôt dans des vieux immeubles comme des vieux hangars ou euh, des vieux immeubles entreposages. Bon, le, le, pas... le
3: supermarché métro, ça a l'air ouais. d'un bâtiment absolument récent. C'est un métro vraiment... Ouais. Euh, le, le, le look, on voit que c'est quelque chose de, de récent. On disait même qu'on l'avait inspecté la veille.
8: Ça, ça c'est très surprenant. D'ailleurs, ça demande jusqu'à quel point que les, les, le climat extérieur il est, il est anormal. En tout cas, il n'est pas, pas comme dans les années qu'on a déjà connues. Euh, vous savez, bon, les, les charges de, de portance de structures de toit de, sont calculées selon le cas du bâtiment aussi dépendamment de, des, des régions. Parce qu'on comprend qu'il y a des régions qui ont beaucoup de neige, donc les, les, les structures vont être ajustées en conséquence. Euh, dans ce cas-ci, que c'est une épicerie, là, ce que j'ai entendu, qui est quand même assez récent. Puis La structure, normalement, je sais pas c'est une structure d'acier de bois. Peut-être qu'il y avait une déficience d'installation qui était localisée puis ça a causé cisaillement, mais c'est pas normal. Euh, aussi, quest ce qu'il faut peut-être penser, c'est que si le climat continue à être comme ça, peut-être que le, le Code national du bâtiment aura à s'ajuster mm-hmm. au fur et à mesure si le climat continue à être comme ça, parce que les charges de neige ben sont pas comme qui étaient euh, antérieurement, donc peut-être qu'il va y avoir un ajustement à faire à ce niveau-là. Peut-être aussi euh, des, des, des visites de prévention, peut-être aussi euh, des, une campagne de prévention euh, pour euh, informer les gens c'est quoi les signes euh, à ce niveau-là ou qu'est-ce qui peut être causé qu'est-ce euh, qu'on peut voir visuellement
3: mais ce qu'on a assez de monde, je euh, veux dire, euh, ce que je comprends c'est que présentement si vous essayez d'avoir quelqu'un euh, ce sera pas facile euh,
8: qu'est-ce que vous voulez avoir pour euh, du déneigement, pour, pour du déneigement, les oui, oui les
3: entreprises qui font ça, là,
8: ils ont l'air être euh, ils ont l'air avoir l'agenda rempli pour euh, plusieurs jours d'avance ben vous comprenez que là, c'est, c'est une période anormale, donc il n'y a pas assez de déneigeurs pour suffire à tout le nombre de toitures à déneiger. Qu'est-ce qu'on je vois aussi personnellement, aussi qu'est-ce que je vois qu'il y a certaines municipalités euh, qui font moi personnellement dans, dans mon travail, c'est quand ils considèrent que les bâtiments sont désuets ou qu'ils démontrent des instabilités, là, qu'est-ce qu'ils vont, faire? Euh, qu'ils vont faire? Ils vont demander à un inspecteur de faire une visite et nous demander un rapport. Puis ça prend même à l'expropriation euh, du propriétaire parce que ce bâtiment-là est trop clair dangereux. Euh, je sais qu'il y en a de plus en plus de municipalités qui en font, mais c'est pas toutes les municipalités qui font ça Puis peut-être que ça sera bon dans le futur de penser à ça, parce qu'il y a vraiment des bâtiments qui sont dangereux encore euh, au Québec.
3: Est-ce qu'un inspecteur en bâtiment, si un toit est en surcharge, donc en danger d'écraser, est-ce qu'un inspecteur en bâtiment euh, va le voir sans, euh, sans crainte à 100%, c'est sûr qu'il va le voir en, avec un,
8: ce qu'on appellerait un examen de, de base? Ah, écoutez, si s'il y euh, a surcharge pour la structure, oui, l'inspecteur va le voir. Lui, euh, visuellement, il y a beaucoup de signes à ce niveau-là. Bon, il peut y avoir des fléchements, des cambrures au niveau du toit. Euh, il peut avoir, bon, au niveau des plafonds, il peut y avoir des fissurations au niveau des murs par terre vont fissurer. Ça peut même arriver aussi que la plomberie elle, brise euh, de façon anormale, parce qu'on comprend que s'il y a un mouvement des murs ou du du toit, bien, la plomberie, ça a aucune élasticité donc euh, elle va briser. Ça aussi, c'est un signe. Mais il y a une panoplie de signes pour un inspecteur en bâtiment, comme quoi que ça indique une surcharge les plafonds. Aussi, euh, au niveau des portes, quand on, il y a une difficulté d'ouvrir une porte à l'étage, ça aussi, c'est pas normal. Quand le bâtiment est récent, ou des fissures au-dessus des fenêtres, des ouvertures des, des portes, ça aussi, c'est anormal. Donc, il y a une panoplie, vous voyez, on peut euh, voir euh, des, 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 des déficiences que, parce que, ben, pas des déficiences, ça en fait, que surcharge sur le toit, où il y a plein de des, signes, signes.
3: M. Parent, merci de nous avoir parlé Au revoir Ça me fait plaisir, M. Dumont Parce bon temps temps temps. président de l'Association des inspecteurs en bâtiment
0: Deux heures d'infos. D'info.
1: Le retour de
3: Mario Dumont Et on est en compagnie maintenant d'Emmanuel Latraverse, bonjour Bonjour euh, avant de se parler d'élections partielles, il faut qu'on parle de tes balados. Un, un nouveau qui sort
4: aujourd'hui.
0: Oui, un nouveau avec euh, Roméo Saganache euh, que j'ai. Tu sais, c'est le genre de politicien qu'on suit euh, depuis de nombreuses années, tant comme comme euh, négociateur cri que comme député. Puis c'était, je me suis dit, c'est justement le genre de politicien qu'on veut entendre parce que toute une Donc, réflexion. Il ne pas hein, tant frère. que
3: ça. Il y a eu on... des problèmes, petits problèmes, personnels. Bon, il avait raconté ça à l'époque, mais sinon, il est assez, euh, assez discret sur il, lui-même.
0: Il est assez discret. Il a mené. Et c'est sûr qu'il fait partie des grands leaders autochtones euh, qui mènent le combat depuis la, la, la Commission Vérité et Réconciliation pour qu'on brise le silence autour euh, des pensionnats. Et donc, il a par moments raconté un peu euh, des éléments euh, de sa vie parce que lui, il a été envoyé dans les pensionnats, il y avait sept ans avec ses frères et sœurs, son père est mort euh, la première année où il était là mais c'est dans ce, un, le contexte d'une entrevue comme ça qu'on peut vraiment essayer de saisir de comprendre c'est quoi le drame de ces pensionnats-là et les, les répercussions que ça a, c'est, c'est une chose de dire on a pris des enfants puis on les a arrachés à leurs parents mais c'est beaucoup plus profond que ça parce que c'est toute la culture c'est toute l'identité euh, de son peuple qui s'en est vu euh, sac- sacrifier et donc, c'était l'occasion de, de plonger dans sa vie et dans ce que c'est que d'être cri.
3: Extrait. On écoute ça.
0: Êtes-vous Québécois?
6: Non. Ni Canadien, d'ailleurs. Je ne suis pas Québécois, je ne suis pas Canadien. Euh, je suis cri, profondément cri et profondément conscient euh, de qui je suis. Et d'ailleurs, un des articles de la Déclaration protège cet état de fait. L'article 5 de la déclaration, on l'a négocié et formulé de de cette façon-là, expressément pour des personnes comme moi qui se trouvent dans dans des institutions comme le Parlement. Donc, euh, ça reconnaît le droit aux individus autochtones de participer dans le processus politique et autres du pays sans perdre leur statut en tant qu'Autochtones et leurs droits en tant qu'Autochtones.
3: C'est drôle quand même. Il siège au Parlement canadien mais il ne considère pas qu'il est canadien.
0: Oui, mais c'est ça. C'est, c'est, et c'est, c'est intéressant de, de comprendre cette identité-là parce qu'il faut comprendre que l'écrit, c'est un peuple qui vit sur le territoire. Lui, il est né sous la tente. Là. Il a vécu les sept premières années de sa vie sous la tente, sur le territoire de chasse de ses parents. Là. Fermez les yeux le second, essayez de vous imaginer ça. Et Il dit qu'après sa retraite, parce qu'il ne compte pas se, se représenter, il compte retourner vivre sur le territoire parce que c'est ça qu'il habite, c'est ça son identité euh, et donc...
3: Il y a c'est, peu de cris qui parlent français quand même.
0: Il y a peu de cris lui finalement il est de ceux il dit c'est quand mon père est mort la rage, la colère que j'ai eue je me suis dit c'est ton lot dans la vie d'être ici puis tires en profit. Et c'est ce qui a fait de lui un super étudiant, un élève modèle. Euh, et, c'est, et c'est une partie de ce qui l'a sauvé, entre guillemets, même si je ne veux pas utiliser euh, ce mot-là. Puis le fait que quand il est sorti de l'école, le grand chef d'écrit à, à l'époque lui a dit, tu sais, toi, tu vas t'impliquer, tu fais partie de notre prochaine génération. Alors, il est un peu comme, il était un peu comme de, de un, ça, là. Un, un élu à, à, ouais. à l'époque déjà.
4: Emmanuel, j'ai écouté à date euh, les, 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 toutes les balados Emmanuel présente. C'est intéressant parce qu'on on voit un peu plus l'humain derrière euh, le politicien ou la politicienne. Est-ce que ça te surprend, ces, ces rencontres-là? Est-ce que les, l'individu, euh, c'est, c'est, c'est généralement pas ce que, ce que tu t'attendais? Ça, ou...
0: m, ça me surprend pas parce que ça fait tellement longtemps que je les côtoie, les, les politiciens comme journalistes pol- politiques, que... Je sais que que ces gens-là, ils ont euh, une âme, euh, des défauts, des vies qui façonnent qui sont. Puis c'est un peu l'idée derrière ce... Ce podcast-là. Ce que je découvre, parce que comme journaliste, c'est très difficile comme exercice, parce que nous, on est dans la business de faire dire les choses aux politiciens. Oui, le PQ va mal. Pourquoi Dites-moi-le. Puis là, c'est lent. Tu ne peux pas demander à des gens de se livrer puis de faire preuve objectivement de vulnérabilité à ton égard et à l'écart du public quand tu as une attitude comme ça. Alors, le but, c'est de les amener à se livrer. Et moi, mon mon boulot là-dedans, c'est de les écouter puis juste d'ouvrir des portes puis de les laisser rentrer dans ces portes-là. Puis, c'est la beauté de travailler avec une équipe ici, l'équipe des podcasts. On s'assoit, puis on on brainstorm, c'est ça. Comment amener un politicien à parler d'un enjeu, mais sans l'aborder de manière confrontante. Alors l'idée, c'est vraiment, c'est, c'est lanti en politique. Puis ce que je découvre à force des faire c'est qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Le ton n'est pas le même, le niveau euh, d'engagement n'est pas le même. Et donc, c'est vrai qu'il se révèle un peu parce que euh, je n'ai pas le même discours, j'ai pas le même... Euh, les mêmes réponses, puis c'est... Euh, puis je trouve ça intéressant. Moi, j'ai beaucoup... J'ai un immense plaisir à faire ça. C'est comme un, une balade dans l'âme des politiciens. Fait que c'est juste
4: pas quand la cassette sort, là, tu les ramènes... <rire>
0: oui, non, mais ils c'est sûr, mais il faut pas... Tu sais, je veux dire, c'est... Ils ont ils sont tellement programmés. Nous comme journalistes, on est tellement programmés à leur rentrer dedans souvent que moi je me rends compte que ça exige comme discipline pour moi de vraiment sortir de ce mot là qu'on peut pas leur reprocher des fois de retomber sur leur cassette parce que eux aussi sont programmés. Alors c'est un c'est un exercice de déprogrammation.
3: Donc, Emmanuel présente euh, sur les balados, les gens qui sont sur l'application Cube Radio. Vous avez la radio en direct comme vous l'écoutez présentement, mais vous avez aussi des balados. D'ailleurs, on peut faire une parenthèse euh, Vincent,
4: parce que nos balados ont gagné en fin de semaine. Oui, au, au Canadian Podcast Awards, euh, trois prix. D'ailleurs, on, 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 on est arrivé dans l'année, on s'entend au mois d'octobre. Oui, ouais, Cube n'existait pas euh, donc, euh, pour la moitié de, pouvoir, de l'année visée. Mais euh, la série pèse sur Start, qui est euh, excellente. Question de feeling par disque dur et synthèse ont remporté euh, des prix, que ce soit euh, bon, catégorie musique, euh, catégorie euh, jeux et loisirs. Alors, euh, on a passé la gratte. À cinq minutes aussi euh, étaient en nomination pour la catégorie sciences et médecine. Alors, euh, l'année prochaine, on va, on va tout rafler.
0: Peut-être qu'un jour, okay. je vais pouvoir interviewer Mario.
4: C'est Mais vrai? Non. <rire> Je ne suis pas comme ex. Mais je suis pas un élu. Non, mais tu
0: es un ex. Tu ah, OK, ma... OK. <rire> ça serait ta,
3: ta quatrième saison, ça, les ex. C'est hey, ça. Revenons sur la, la politique d'aujourd'hui, parce que ça vote présentement euh, dans trois circonscriptions au Canada et tous les partis jouent Tous les partis jouent gros. Bon, y a, Les élections partielles, parfois, il y en avait eu au fédéral les dernières qu'on suivait de loin. On était quand même curieux de voir ce qui allait arriver. Mais là, c'est comme différent aujourd'hui.
0: Oui, puis on a souvent... à tendance à dire qu'on met trop d'importance dans les partiels quand, dans le fond, c'est secondaire. Là, ce n'est pas pour deux raisons. De un, c'est crucial pour les chefs en présence. Commence par M. Singh. Il joue sa carrière politique. S'il ne passe pas dans Burnaby ce soir, il une crise au NPD. C'est programmé. C'est télégraphié. C'est sûr. Donc, il faut qu'il passe absolument. C'est important pour M. Trudeau. Faut se faire élire, faire élire un libéral dans Outremont, sans Thomas Mulcair, ça ne serait pas supposé être trop difficile dans le contexte actuel avec l'effondrement du NPD. Surtout que Mme Bendayan avait fait campagne en 2011, elle connaît le terrain, elle est sur le terrain depuis longtemps. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un effet saint céline dans la sortie de vote, etc., on verra. Euh, je voudrais que pour le NPD aussi, elle est importante, cette course euh, dans Autremont, parce que tu peux perdre, mais tu peux perdre honorablement aussi. Hein? Et donc, il y a un peu une barre ouais. ici là, de si le NPD si, peut y arriver. S'il partait
3: de la victoire de Thomas Mulcair il finissait avec 13 Ça s'appelle whoops. une
0: raclée, puis c'est la fin du... C'est comme ça, ça laisse présager ce qui va arriver. Personne porte beaucoup d'attention à la partielle dans euh, York Simcoe, parce que c'est plus bleu que ça comme territoire en Ontario. Là, tu peux pas. Là. Donc,
3: il faut, faut Scheer remporte ça au la main. Là.
0: Non, non, mais il va remporter ça Ils au la, remporter main, ça au mais la mais main. l'enjeu, c'est que tout le monde va regarder comment s'en sort le parti de Maxime Bernier. Là. Parce que tu es en territoire très conservateur en Ontario. Si Maxime Bernier fait un score... Euh, tu sais, 8, 10 6%, points. etc. Tu dis, c'est pas fait télé, on s'en fout. Mais le problème, c'est que tous les sièges qui appartiennent aux libéraux dans les banlieues de Toronto, tout ça, où il y a un fonds conservateur, <rire> ça, c'est des luttes serrées de toute façon. Là. Alors, si M. Bernier réussit à aller Ça, la chercher,
3: banlieue de Toronto c'est... au Canada, là, c'est... c'est... C'est quoi, c'est 40, 35, 40 comtés? C'est qu'à... à peu
0: près ça, je veux dire, juste Brampton, il y a 6 comtés, Mississauga, il y en a 6, donne Valley, il y en a 6. Tu sais, c'est des gros, gros, gros blocs. Là, pis pis comme une
3: ça attend un peu comme le 4-5-0 montréalais, ça a tendance à voter un peu en bloc. Fait que si ça part tout libéral ou toute conservateur, ça peut Ça, ça gros. et
0: ça défait des gouvernements. M. Harper a eu sa majorité en 2011 dans ces banlieues-là et il a perdu le pouvoir dans euh, ces banlieues-là. C'est ces banlieues-là qu'on donné Parce la Parce que ça tout la dernière
3: fois. tout viré libéral, la dernière, tout
0: viré libéral la, la, la dernière fois. Mais ça demeure des courses serrées. Et donc, euh, à ce chapitre-là, il va falloir voir si vraiment M. Bernier a le pouvoir de causer des sérieux mots de tête, je vous dirais, euh, aux conservateurs. Ouais.
3: Euh, on a finalement eu la réponse, on n'a plus de temps, là, mais la réponse, madame Wilson-Raybould, elle va pouvoir parler à l'intérieur va de... va pouvoir
0: dire quelque chose à l'intérieur de normes dont on attend encore la,
3: la publication.
0: Alors, M. Trudeau, de toute façon, c'était clair. À partir du moment où le, où le greffier a réussi à passer une heure et demie à témoigner puis à tout déballer son sac, c'est difficile après ça d'invoquer que Mme Raybould ne pouvait dire. pas parler des mêmes réunions où ils étaient les deux ensemble. Sauf que je comprends qu'il y a quand même des poursuites et le niveau de de, de dé- détails qu'elle peut fournir sur la nature des discussions. Je soupçonne que c'est autour de ça que ça va tourner, mais on attend mais de partie, voir... si la cadre... a subi
3: de la pression ou pas, elle va pouvoir répondre à ça, là. Raison, à combien de reprises on vous en a parlé? Qui? Euh, est-ce qu'ils ont levé mais de le ton? de toute
0: façon, on le sait déjà, vous puis moi, il y en a eu de la pression, là. Je dis elle dit non, qu'elle ne veut pas intervenir. Le premier ministre s'est dit, c'est ta décision. Puis là, après ça, le chef de cabinet du premier ministre, euh, son conseiller principal, euh, lui a en glisse un mot. Puis après ça, il y a un appel avec sa chef de cabinet. Puis après ça, c'est le greffier du conseil privé. Si ça, c'est pas essayer de tirer sur le gazon pour dire, écoute, t'es pas sûr, T'es sûre que sûr, tu veux pas changer d'idée? Mmh. T'es vraiment certaine? Tu veux pas changer d'idée? Ça, tu veux pas changer d'idée? Ça, tu pensais à toutes que, les implications? Tu <rire> pensais à toutes les... Je veux dire, à un moment donné, là, l'argument du côté du gouvernement, c'est que c'est c'est du contexte et que ce n'est pas une pression inappropriée. Écoute, on rentre dans des dédales constitutionnelles. Bon. Il y, ouais. y a un débat légal et un débat politique. On a de de plus de
3: temps, mais il reste quand même que c'est le genre d'affaire là, il n'y a pas un conservateur moi, qui a un espion à l'interne, il n'y a pas un conservateur qui sait ça, il n'y a pas un journaliste qui sait ça. C'est la personne qui a parlé au Globe and Mail avec détail pour qu'un journaliste solide comme Robert Fife écrive ça. C'est quelqu'un de proche du dossier, là. Et un libéral, c'est,
0: c'est certain. C'est quelqu'un qui je était dis- proche de Madame plus que ça. C'est quelqu'un qui était proche de Madame Wilson Raybould et assez proche pour savoir pour couler cette information là.
3: Et assez choqué pour faire mal au parti libéral. Assez son choqué chef. pour
0: faire mal au parti libéral et pour pouvoir finalement défendre Madame Wilson Raybould. Moi, je pense qu'elle a, elle a des comptes à rendre aussi parce que être ministre, ça veut dire faire partie d'un gouvernement. Pourquoi elle n'a pas démissionné à l'époque Pourquoi elle l'a fait maintenant C'est pas fini, hein?
1: C'est pas (rire) fini. Merci, Emmanuel. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
4: Cube Radio.
1: Et on
3: va maintenant parler euh, cinéma. On va en discuter tout de suite avec Simone Fortin. Post-mortem sur les Oscars. Oui. C'est une belle soirée, parce que les avis sont vraiment divergents, là, ben, ici pense... et ailleurs.
2: Oui, ici, c'est quoi C'est quoi vos avis?
3: Ben, moi, moi, je n'ai moi, pas assez regardé, j'ai ouais. vu des bouts, mais moi, je trouve ça horrible qu'il n'y ait pas d'animateur, dans le sens que je trouve ça ridicule de mm-hmm. dire à l'humanité qu'on est rendu tellement sévère de dire qu'il n'y a, a plus personne de correct, mais tu peux plus trouver un animateur, quand tu es rendu là, tu es dans le fond de la cave, mais bon.
2: Je suis d'accord, bon. c'est un peu triste. J'ai trouvé ça plate comme soirée, pas d'animateur mais il y a eu des gros
3: moments quand même, les, oui. des gaga. les Gaga la
2: performance, c'était un très très beau moment d'ailleurs, c'est sûr qu'il
3: sont. j'ai peu vu peu. des chanteurs, un couple de chanteurs country aussi, c'était un oui. moment plus surprenant un petit peu
2: oui, ça aussi c'était une belle performance, les deux autres c'était un peu shaky, Queen avec Adam Lambert, on dirait que c'était comme je sais pas, j'ai pas l'impression pas que bon si ça? Pas? d'habitude, ils sont hein? bons, hein? oui, mais ben Queen, c'est... oui Adam Lambert, on dirait, je sais pas, on dirait qu'ils ils s'entendaient pas. Ils étaient les
4: champions, ils l'ont chanté.
2: Ils l'ont chanté, ils ont été des champions. Mais, mais, bon. mais
4: je pense que c'est un bon moment pour les, 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 Lady Gaga et Bradley Cooper, mais euh, le pire moment pour la, la femme... À Bradley Cooper, <rire> qui est quand même encore là, avec les deux ils se minouchent je pendant sais. cinq minutes. Elle assez ça c'est... Assiant, c'est les deux. Oui, c'est ça. C'est, elle c'est m... un
2: message très c'était clair. malaisant un peu ça. <rire> oui, c'était malaisant. Comme euh, beaucoup d'autres moments, je trouve qu'il y avait beaucoup de, de discours. Beaucoup de malaise, euh, oui. Malaisant. Tu que les discours duraient comme cinq minutes. Je suis la seule. c'était ben, À chaque terminale. fois, moi, ça, devient,
4: ça devient une source de, de, de d'anxiété. Là, parce que je me dis à ah. chaque fois, ben, là, ils vont partir à la musique, là, ils vont couper le oui. micro à, au troisième qui a pas eu le temps de parler, puis là, sa mère elle, va être triste, puis là, que je mets sur mieux.
2: Ils ont coupé Spike Lee d'ailleurs. Quand il faisait ses remerciements, euh, premier score pour Spike Lee, qui travaille depuis tellement longtemps. Mais il a même pas eu le temps de terminer. Ils ont aussi euh, bippé une longue... Pa- les, les premières choses qu'il a dit, je pense qu'il a parlé contre Trump. D'ailleurs, Trump est fâché contre lui. Là, c'est un nouvel affaire. Un nouveau euh, duo qui se déteste. Mais non, euh, règle générale, je pense que les gens ont trouvé ça un peu plate. Je pense que tout le monde est déçu du film qui a gagné meilleur film. The Green Book? Oui. Euh, parce que c'est encore un peu l'histoire de c'est un film dont personne ne va se souvenir c'est un film vraiment classique un peu euh, un peu vieille vieux style mais c'est, c'est du... pas
3: le film qui gagne c'est le message politique exactement là. mais il n'y a plus moi j'ai... On, on est juste là-dedans hier, là dedans hier ben non plus, plus qu'avant on oh, est juste dans un message politique. C'était
4: un film critiqué par euh, les Afro-Américains aussi, oui. parce qu'au contraire, c'est un blanc qui est un peu le héros là-dessus qui protège le noir. Ça a l'air que pour les blancs, ça nous fait nous. Ça nous conforter, Ah oui, Spike Lee était dans... fru de ça
3: aussi. Ouais,
2: hein. Spike exact. Lee était très fru. Spike Lee s'est levé dès qu'ils ont annoncé que Green Book avait gagné. Il a voulu quitter, mais il s'est fait arrêter avant de pouvoir quitter.
3: Mais c'est un blanc qui est un peu le héros, mais ça, ça oui. raconte quand même l'histoire des Afro-Américains. Puis l'obligation oui. d'avoir un livre avec des commerces, des, des, des modèles c'est qui vont bien t'accueillir. Pis.
2: Mais si on compare les deux, parce qu'il y avait quand même deux films sur le racisme, euh, Green Book et Black Lens Si on compare les deux, c'est sûr que Black Lens c'était plus euh, frappant, c'était plus choquant. Ça terminait sur des images de Charlottesville qui est arrivé juste en 2017. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on est confronté et aux racisme. pourquoi il a pas gagné? Euh, – Bonne question. C'était peut-être trop choquant. Peut-être que ça rendait les Blancs trop inconfortables parce que l'Académie reste majoritairement euh, c'est, ça reste beaucoup des Blancs qui sont un peu plus âgés. Donc, je pense, que, je pense que c'est une question de confort. Je pense que Green Book, c'était le choix le plus, le plus confortable pour tout le monde. Tout le monde se sentait bien par rapport à ça, mais dans 10 ans, personne on va se souvenir de ça. Les gens vont parler de romans encore, de Black Panther, même de Bohemian Rhapsody ou A Star Is Born, mais Green Book, on ne sait pas.
3: C'est comme le film le plus banal que personne ne oui. va retenir qui a gagné finalement. C'est ça.
2: Mais ça fait souvent ça, The Artist, Argo, Crash, des, des films que personne n'a jamais réécouté, juste La La Land, L'année, ah oui. Moonlight, oui, c'était, c'était cute, c'était bon, mais qui aurait écouté Moonlight versus qui réécoute La La Land tout le temps, personnellement, je pense que c'est, je sais pas, il y a comme un, un manque de vision de futur aux Oscars.
3: Euh... Il y a quand même quelques autres films qui sont démarqués avec euh, plusieurs Oscars.
2: Mm-hmm. Donc,
3: Bohemian Rhapsody. Donc
2: Bohemian Rhapsody qui a gagné beaucoup de trucs euh, techniques, le son, tout ça, mais Black Panther aussi. Je trouve que Black Panther a vraiment gagné les Oscars qui méritaient le plus musique, costumes, décors. Les décors, c'était fou. Puis d'ailleurs, ils ont battu plein de records avec ça. C'était euh, la deuxième et la troisième femme, la femme qui a gagné pour les meilleurs euh, costumes et celle pour les meilleurs décors. Deuxième et troisième femme noire de l'histoire a gagné des Oscars dans une catégorie qui n'était pas euh, acting, qui n'était pas meilleure actrice. Donc, c'est quand même fou. On réalise pas à quel point c'est rare qu'ils sont nommés, mais il euh, y en a deux qui ont gagné dans la même soirée. Donc, ça, c'est super cool. Puis oui, c'est sûr, euh, Star is Born, je pense que c'est la plus grosse déception. Juste un Oscar sur, euh, sur beaucoup de nominations. C'est celui assez... qui est
4: évident, là. Donc, la... La ouais. chanson dans les, dans les acteurs. Euh, il ouais. y a de la controverse. Est-ce que. On commence par euh, Rami Malek. Est-ce ouais. que ça, c'est, c'est controversé à part qu'il est tombé en bas du. il est tombé du stage. Il s'est blessé, mais euh, <rire> est-ce que ça, c'est plus. Euh, ça passe mieux?
2: Non, ça, ça on y s'attendait. Je pense que c'était lui ou euh, Kristen Bell, mais c'est là, dans le fond. Quand quelqu'un change physiquement, c'est toujours ça. ça. Donc, ça allait être oh un ouais. des deux. Soit celui qui a pris du poids ou soit celui qui en a perdu puis qui avait des fausses dents. Là, c'est toujours ça, la femme. Il était super bon, Mme hein, Malek. Moi, je pense que c'était mérité. C'était plus surprenant. Euh, Olivia Coleman qui a gagné pour The Favorite. Personne s'y attendait. Elles non plus, d'ailleurs. Elle a comme... Tombé de, dans son banc de surprise. Tout le monde pensait que ça allait être Glenn Close. Est-ce que, que c'était
4: vraiment mérité de ce que Glenn, Glenn. Je comprends qu'on dit Glenn Close, ça fait 11 fois, mais il ne pas oui. sur le nombre de fois, ils jugent sur le film qu'elle a fait. Est-ce qu'elle méritait vraiment sur.
2: Selon. P- de performance à performance, sans considérer la carrière derrière, Olivia Coleman le méritait. De, de loin, là. c'est ça, c'est une bon. performance vraiment, là, elle était laide là-dedans elle fait comme vraiment pas, elle est pas là pour être cute puis pour être belle, elle était vraiment là pour livrer une performance puis c'était super efficace puis je pense que c'était mérité
4: dans ah, bon, les acteurs de soutien, rapidement, Marsha Ali. Marsha Ali, euh, son deuxième.
2: Majina King. King. aussi. C'est la première fois aussi de l'histoire que trois, act- trois, trois des meilleurs acteurs sur quatre sont pas blancs, dans le fond. On a deux afro-américains, un Malek, qui est égyptien. Donc ça aussi, c'est un autre record. C'était la soirée des records de la diversité. Mais sinon, c'était la soirée un peu plate et euh, déception. Mais ça, au moins, c'est cool. Mais il n'y avait pas vraiment de surprise dans, dans les acteurs. C'était vraiment, je pense, le meilleur film dont tout le monde jasait. Et finalement, Mais, Green Book.
3: Et un mot sur nos deux films québécois. Dans les courts-métrages ils n'ont pas gagné. N'ont
2: pas gagné. Malheureusement. Ben, au moins, c'est, c'est cool aussi le court-métrage qui a gagné, qui est disponible sur Netflix. Donc, les gens peuvent l'écouter. Là, sur, euh...
4: mm. Oui. Et juste ce qui me fait rire, c'est que ils se sont dit on va rythmer, on va mettre des prix pendant les annonces. Puis là, là mm. tout le monde chiale. après ça, tout le monde chiale que c'est long et c'est plate. Ouais, parce c'est qu'on vrai. voit plein de catégories avec du monde qu'on connaît pas. Mais c'est ça, maintenant. Faut, ça euh...
2: manquait un et animateur euh... pour euh, mettre un peu de. Mm. Da, da.
4: Est-ce qu'il y en aura un
3: l'année prochaine un animateur?
2: Je pense que oui. Je pense que les gens ont été assez déçus pour que là, ils à la situation. Mais ben, les trois filles qui ont fait le petit monologue d'ouverture, c'est parfait. On pourrait reprendrait ça.
3: Ils pourraient animer tout le long.
2: Ben oui,
0: pourquoi pas? Merci, Simone. <rire> Merci. Au revoir. De 15 à 17. De 15 à 17.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Le retour de Mario Dumont. Et c'est
3: maintenant l'heure de parler sport. Jean-Philippe Bertrand des partants à TVA Sport est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. C'est jour, évidemment, c'est l'heure limite des transactions qui est passée tout à l'heure à 15 heures. Euh, Est-ce que ça vaut la peine de parler de la transaction du Canadien? Est-ce que c'est un joueur qu'on va voir en uniforme ou ben, euh, bien j'ai pas compris la transaction, moi, personnellement, là?
9: Ouais, wow, honnêtement, c'est, c'est certainement pas la tra- la transaction que les, les amateurs attendaient là pour ceux qui l'auraient remarqué celle-là. Les, euh, le Canadien est allé chercher chez les Coyotes de l'Arizona un dénommé Jordan Wheel qui est un joueur un centre droitier là issu du, du quatrième trio là. Je regarde ses statistiques, c'est pas euh, c'est pas depuis le début de la saison. Le quatre buts, ça fait au total de 11 points. Euh, on Mais a il jouait pas, il joue pas tout le temps
3: là. Il est pas comme le quatrième exactement. trio du Canadien. Il embarquait, il débarquait.
9: Oui, puis, puis ça risque d'être ça à Montréal également parce que, tu sais, on au cours des derniers jours Nick Thompson qui est un centre de quatrième trio qui est un joueur supérieur à, à celui-ci. Je comprends, mais euh, pourquoi... J'ai...
3: En fait, ma question, c'est Michael Chaput, je sais pas, là, ça va l'air d'un bon gars, travaillant. Tu sais, je veux dire, pourquoi Chaput, pourquoi on envoie Chaput et on prend l'autre, là? Euh?
9: Écoute, ben, ben friend, là, je, je, je suis aussi euh, indécis ou euh, confus que toi là-dessus. Si tu veux mon opinion, euh, on a échangé quatre en dessous pour une pièce, là. Puis tant qu'à avoir quatre trente sous, c'est bien voir quatre trente sous Canadien. Mais ça, c'est euh, mon père de manche. Euh, une transaction très, très, très de bon. je, 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 je pense que la seule, le, le seul côté positif, ce qu'on est allé chercher chez les Canadiens, le, c'est le fait que c'est un attaquant droitier, ce qu'on manque. Qu'on en manque un petit peu. Euh, bon, euh,
3: Jean-Philippe, une question, parce que on, on a compris, on peut être d'accord ou pas, on peut en discuter longtemps, mais Bergevin a décidé, on sacrifie pas l'avenir, on donne pas nos choix au repêchage. Sous-entendu, on comprend que c'est pas notre année, on pense qu'on va peut-être rentrer dans une série et se faire sortir vite, qu'on mise pas beaucoup, mais... J'avais quand même, j'entendais quand même en fin de semaine la plupart des experts dire qu'il faudra au moins aller chercher un deuxième gardien. Niemi ne peut plus vraiment jouer, on n'a plus confiance en lui. Là, qu'est-ce qu'on comprend? Ben, est-ce qu'on oui. va donner d'autres chances à Niemi ou est-ce que Carey Price va garder là, les, les, les 20 matchs, 20, 21 matchs qui restent? Là?
9: Ben, écoute, il ne gardera peut-être pas les, les, 20, les 20 matchs qui restent, mais il va certainement jouer en, en jouer 15. Puis, si on est dans le trouble, tant que ça avec Andy Niemey, ben on a Charlie Lingren dans, dans la Ligue américaine. Alors il va du mieux? Je, euh, oui, ben oui, il a commencé à jouer. Là. Je sais qu'il a été blessé pour une partie de non, la saison. Non, mais, sa mais
3: raison, je ne parle, parle, parle pas de blessure. Je parlais, OK, il euh, n'y a pas une saison à tout arracher non plus dans la Ligue américaine. Ben, les, les choses sur place,
9: les choses sur okay. place à Laval. On a connu un début de saison difficile, là, mais sincèrement, là, Joël Bouchard est en train de faire du, du bon boulot, est en train de replacer placer à la barque. Là. Mais tu tu parles du, du Canadien. Ça, c'est. Euh, les transactions auxquelles on a eu droit au- aujourd'hui ont dicté le marché. Les quatre clubs qui se sont le plus améliorés, selon moi, là, au cours des dernier 24 heures, là. ce sont les Jets de Winnipeg, les Blue Jackets de Columbus, les Golden Knights de Las Vegas et les Predators de Nashville. Je donne un exemple. Les Jets sont allés chercher Kevin Hayes des Rangers de New York. Ben, ça coûtait un joueur actif, un choix au repêchage et un choix éventuellement conditionnel. En d'autres, mon autorité était prête, je ne sais pas moi, à céder. Euh, un Joel Armia, un Ryan Peeling, qui est un espoir prometteur, plus un éventuel choix de premier tour si euh, euh, il si signe avec l'équipe. Le, le prix à payer était très élevé. Alors moi, je peux comprendre Marc Bergevin d'être resté la tête froide. C'est facile dans cette journée euh, très émotive. Là, tout le monde t'attend ce que tu bouges puis veut que tu bouges. Sincèrement, je pense que Marc Bergevin a fait la bonne chose. Cela étant dit, un rival direct pour la course aux séries éliminatoires ont gagné la course à l'armement, et je parle des Blue Jackets de Columbus. Ils sont allés chercher, comme tu le sais, au cours des, des derniers jours, Matt Duchesne et Ryan Disengo, des, des sénateurs d'Ottawa. Mais ils ont jeté aujourd'hui Aaron McQuaid, un défenseur quand même robuste et, et pas vilain, et le gardien Keith Kincaid. Et ça, c'est comme je te le dis, c'est un, c'est un adversaire direct du, du Canadien. Pour les 20 prochains matchs, là, moi, je ne serais pas surpris que, le, que, que les Blue Jackets soient sur une envolée. À long terme, je crois peut-être pas à, à, à Matt Duchesne, mais sur le court terme, d'ici à la fin des séries, moi, j'y crois. Alors, ce que Columbus a fait, là, ils ont dit « nous autres, là, on y va all-in ». Ils vont être atrocement mauvais dans deux ans, dans trois ans, puis dans quatre ans, parce qu'ils ont, ont tout donné leur choix repêchage, mais cette année, ils vont all-in. Moi, je trouve qu'ils vont all-in avec, un, je ne sais pas moi, un, un 10, puis un 7 d'un les mains, là en langage de poker, mais eux, ils ont identifié, c'était cette année. Alors que le Canadien identifié, ce c'était pas cette année. Dans les autres transactions, si tu me permets. Euh, mais euh, euh, non, mais parce
3: que, tu sais, le, le Canadien, il ne va pas s'étonner. On se demande quand même euh, quand Chez euh, quand Weber va avoir euh, 37 ans, puis il, euh, il va être encore plus lent, puis que Price va être vieux, puis tout ça, euh, ça va être ouais, là? Pe-
9: pe- 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 peut-être que Chez Weber va être en fin de carrière, mais tu vas avoir un Romanov qui va être à ce moment-là prêt à prendre, le, à prendre la relève, ouais. un Josh Brook, un Nick Suzuki, un, un Ryan Paling. Euh, un cas de canémie qui, à, à ce moment-là, là, dans devrait être, être un premier décembre. Moi, moi, je, écoute, moi, il y a une déclaration là, Moi, je ne serais pas surpris que le Canadien sera national à la, la Coupe de d'ici tu sais, les cinq prochaines années, lorsque lorsque l'avenir sera à la maturité. Mais on n'est pas là. Tu sais, La question que tu te poses, cette le Canadien bah, va se bagner à la Coupe? Non, parfait. Bah, Toi, ça rien. Il y a une carte de même. Euh, le joint le plus convoité aujourd'hui, Mario, c'était euh, Mark Stone, euh, anciennement des sénateurs d'Ottawa. Tu sais, où est-ce qu'il a abouti? les Golden Knights de Las Vegas, et on a fait ce qu'on appelle un, un « trade and sign ». Alors, c'est-à-dire que euh, on a permis aux joueurs de s'entendre avec sa future équipe. Alors, en d'autres mots, derrière les coulisses, on a euh, on a négocié un contrat et Stone sera donc avec les, euh, les, les Golden Knights pour les huit prochaines années après celle-ci. Un contrat de 65 millions. Mais ça, 000 000 leur fait,
3: ça leur fait deux premiers trios assez impressionnants, là, quand même, les Golden Knights, hein?
9: Oui, bien là, ils viennent de se replacer un petit peu avec cette transaction-là parce que ça avait été, on a connu quand même une, une saison à J'ai hein, l'impression que l'année dernière, personne ne s'attendait à les voir, alors que cette année, on les a attendus euh, un peu plus de, de, de pied ferme. Mais effectivement, là, tu viens de, de solidifier euh, tu viens de solidifier euh, tes, tes, tes deux premiers trios. Nashville s'est amélioré aussi. Nashville, euh, bon, on sait que ça va bien pour eux dans l'Ouest, mais dans l'avantage numérique, on n'apporte pas beaucoup de succès. Wayne Simmons, des Flyers qui joint à l'équipe. Michael Granlund, qui est avec le Roi du Minnesota. Euh, alors ça, ça, je te dirais que ce sont les, les, les quatre équipes, je parlais des jeunes tantôt, là, ça c'est la quatrième équipe. Petite note sur les Penguins de Pittsburgh, parce qu'en fin de semaine, c'était la classique des stades, puis euh, euh, Wayne Simmons, justement, là, qui était jusqu'à, jusqu'à tantôt avec les Siders, a frappé Brian Dumoulin, commotion cérébrale pour Brian Dumoulin. Christopher Letant saute dans le tas, se, se blesse lui aussi, Pas le une commotion cérébrale, c'est ton défenseur 1 et 2. Alors, en d'autres mots, euh, les, les Penguins du jour au lendemain, ont été ajoutés de leurs deux meilleurs défenseurs, alors, ils n'ont pas le choix aujourd'hui d'être actifs sur le marché des transactions. On peut aller chercher Chris Weidman et Eric Godbranson pour pallier l'absence de ceux-ci. Mais si tu souhaites de blessure à personne, c'est tellement une bonne nouvelle pour le Canadien que les Pingouins soient privés de leurs deux meilleurs défenseurs.
3: Merci, Jean-Philippe.
9: À demain. On s'en parle demain.
4: Et qu'est-ce qu'on surveille, Vincent? Je veux dire que les, euh, le, la, la ligne aérienne entre Montjoli, Baie-Comeau, cette île va reprendre, euh, vu le, l'arrêt du NM Apollo à la suite de son accident. Et euh, Air Force One, avec Donald Trump, est en direction de Hanoi. Euh, ils sont partis pour, en direction du Vietnam pour la rencontre de demain avec, avec Kim Jong-un. John rencontre qui
3: inquiète quand même. Là. On se demande, qu'est-ce que, même les experts aux États-Unis est-ce que Trump va pas céder trop... À quelqu'un qui n'est pas vraiment un leader sérieux du monde. On dirait On que, s- que depuis la première rencontre en termes concrets, là... Ça s'est euh, pas dénucléarisé tant que ça en pas Corée. Là, là, chose, là. C'est ça. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.
5: Cube Radio